1: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume,
2: bonsoir Edwige et bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à
1: vous. On a beaucoup de choses ce soir. Alors d'abord c'est terminé depuis quelques instants, on le sait, concernant le projet de loi immigration du gouvernement. Pourquoi Parce que ça y est. La motion de rejet déposée par les écologistes a été votée par une majorité. Ça s'est joué à quelques voix, véritablement, mais tous les débats afférents dont on vous parle, eh ben, c'est terminé. On va voir ça avec euh, Caroline Morisseau dans, dans un instant. C'est le premier président de la Cour des comptes qui sera avec vous, Edwige, dans 10 minutes. sur le Oui,
3: bien. Pierre Moscovici, ben justement, je demanderai de réagir, parce que lui, qui a été quand même ministre de la République française, il a été commissaire européen, certes. J'imagine qu'il aura forcément une réaction. Est-ce que c'est un séisme politique Quid de Gérald Darmanin Et puis, on reviendra quand même aussi pour cette discussion très importante à Bruxelles sur ce nouveau pacte budgétaire, vous savez, européen, est-ce que finalement, il ne faut pas tout euh, jeter à la poubelle, puisque personne ne respecte rien. Et on parlera bien sûr <rire> des finances publiques de la France.
1: Pierre Moscovici, dans 10 minutes, 18h10, 18h30, les experts arrivent, on bien sûr ce soir.
2: Dans les experts, ce soir, nous allons bien sûr longuement parler de la COP 28, puisqu'elle touche à sa fin. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort Eh bien, réponse tout à l'heure. Et puis, on parlera de Mistral. Mistral, c'est ce nouveau géant français de l'intelligence artificielle qui vient d'annoncer une levée de 385 millions. D'euros serait-ce enfin la riposte européenne
3: Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Ça
1: en fait des questions. Voilà le programme non exhaustif. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h ce soir sur BFM Business.
3: À voilà, tout de suite.
0: Good evening, Business. Le journal.
1: Donc oui, je vous le disais, ça s'est joué à quelques voix, deux, trois voix, et c'est un terrible désaveu pour le gouvernement. Mais les choses sont ainsi. L'Assemblée a adopté la motion de rejet déposée par les écologistes concernant le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin. Annonce il quelques secondes à l'Assemblée. Écoutez.
3: Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268 pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté...
1: Voilà, sous les vivas des LR et de la gauche, notamment, le regard un petit peu narquois de, de Gérald Darmanin, parce que c'est vrai que c'est un terrible désaveu pour le gouvernement, Caroline.
4: Oui, c'est ça. Il faut bien voir que c'est rarissime. Il y a déjà eu des motions de rejet dans les années 2013-2014, nous dit un expert à l'Assemblée nationale, mais jamais, jamais sur des textes aussi importants, nous dit ce même expert. C'est donc un énorme revers politique pour le gouvernement. Il s'y attendait pas. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche à quelques voix près. 270 députés ont voté pour la motion de rejet 265 députés ont voté contre cette motion de rejet coupe court à tout débat à l'Assemblée Nationale, le projet de loi immigration ne sera pas débattu comme prévu à l'Assemblée Nationale Trois options sont désormais possibles pour le gouvernement, soit il acte en quelque sorte cette défaite face au choc politique, il considère qu'il n'a pas de majorité sur ce projet de loi immigration et donc il décide de retirer purement et simplement ce projet de loi, soit il tente malgré tout de faire passer sa loi immigration. Il convoque d'emblée une commission mixte paritaire composée de députés, de sénateurs pour tenter de se mettre d'accord sur un projet commun et ça revient ensuite à l'Assemblée Nationale. C'est tout à fait possible, dans la mesure où le texte a bien été présenté aux deux assemblées, soit dernière hypothèse, dernier scénario possible, et selon les experts, c'est le moins probable, ils décident de faire comme si de rien n'était, quelque part, le texte poursuit son processus législatif, il revient devant le Sénat pour une deuxième lecture, et puis à l'Assemblée pour une adoption via le
1: 49.3. Bon, voilà, les trois scénarios désormais sont à table, après ce rejet, effectivement, on voit les chiffres, ça s'est joué véritablement à quelques voix du côté de l'Assemblée nationale, mais en l'état, donc, cette motion de rejet déposée par les écologistes a été votée aujourd'hui à l'Assemblée merci beaucoup Caroline, Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business, il y aura sans doute beaucoup de réactions peut-être celle d'Emmanuel Macron il n'y en a pas eu pour l'instant, Emmanuel Macron qui était à Toulouse aujourd'hui pour fêter les deux plans, deux ans du plan FLAN France 2030. Vous vous rappelez ce plan à 54 milliards qui devait créer des, des filières d'avenir Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Ah, on va écouter Emmanuel Macron parce qu'il dit qu il faut accélérer sur une deuxième étape. Il a fait des annonces, il dit quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, il faut accélérer très clairement. Écoutez.
5: Je ne vois pas d'autres Européens aujourd'hui qui réduisent ses émissions aussi vite que nous, qui créent autant d'emplois que nous, autant de croissance et qui a une stratégie aussi cohérente. Mais quand je dézoome, je ne peux pas vous dire qu'on est bon parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite et beaucoup plus vite ailleurs. Et qu'on a une Chine qui continue d'investir, de sursubventionner ses grandes industries, et que du quantique au spatial à l'intelligence artificielle, ça va plus vite, plus fort. Qu'on a des Américains qui se sont réveillés, je l'ai dit en termes très durs pour nous-mêmes il y a un an, mais l'Inflation Reduction Act aux états unis c'est la politique de sursubvention de l'industrie la plus forte depuis sans doute l'après-guerre. Et donc nous, nous devons continuer d'accélérer. Ouais. C'est un nouveau réveillez-vous, là, en quelque
1: sorte, qu nous a fait Emmanuel Macron aujourd'hui ouais. à, à Toulouse. Con, concrè concrètement, qu'est-ce qu'il annonce, Thomas, aujourd'hui
5: Alors, il annonce deux
6: choses. Des réformes, début 2024, et des annonces sectorielles. Sur les réformes, le Président veut accélérer sur l'énergie et sur la simplification. Dès le début 2024, il y aura plusieurs textes pour traduire dans la loi les accords trouvés au niveau européen et avec EDF, et notamment la prochaine loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et sur la simplification de la vie des entreprises, et ben, ce sera la loi Pacte 2 de Bruno Le Maire. Maintenant, pour les annonces sectorielles, France 2030, aujourd'hui, c'est filières. L'avenir, le président ouais. de la République en a annoncé aujourd'hui sept supplémentaires, et essentiellement sur le climat, sur le nucléaire par exemple. Le président veut développer la recherche sur la fusion nucléaire, en plus de la fission et des SMR, et aussi sur les aimants supraconducteurs. Sur l'hydrogène, le président veut étudier le potentiel de l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel, ouais. c'est celui qui est sous nos sols. C'est le cas par exemple en Lorraine et dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur les ressources minières, c'est la même chose. Le président veut cartographier nos sols pour voir où se trouvent des terres rares éventuellement dans le pays. Et et notamment du lithium et les premières recherches pourraient intervenir dès le milieu de l'année prochaine et enfin le Président veut accélérer sur la captation du carbone qui doit permettre de réduire de 10% les émissions de CO2 de l'industrie et enfin l'un des derniers domaines sur, le quasi... le pré... Pardon, sur lequel le Président veut mettre plus de moyens c'est l'intelligence artificielle alors il a d'abord applaudi la levée de fonds de Mistral, il a ensuite et c'est assez surprenant critiqué l'accord européen sur la régulation de l'IA en expliquant qu'il fallait d'abord créer des champions et ensuite réguler et il a enfin expliqué que la France ne pourrait pas gagner cette bataille si elle ne produisait pas, elle-même, ses puces spécifiques pour l'IA, mmh. aujourd'hui c'est produit à 100% par un Américain, Nvidia, oui. et la France doit elle aussi être capable de produire ces fameuses toutes petites puces qui sont beaucoup plus petites que celles produites euh, par STMicro, par exemple la Kroll, cette fameuse nouvelle Gigafactory, oui. ça c'est déjà dépassé, c'est pour les voitures, c'est pour les téléphones portables, mais pour l'intelligence artificielle, il faut une nouvelle génération de puces.
1: Voilà pour les annonces d'Emmanuel Macron. Donc l'acte 2 hein, du plan euh, voilà. France 2030 en quelque sorte, annoncé par le Président de la République à, à Toulouse, chez Airbus, euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas. À 18h06 la COP28 donc elle se termine demain qui aura-t-il dans le communiqué final c'est la grande question bonsoir Nathan Cocampo la grande question c'était de savoir si on se dirigeait vers un accord dit historique apparemment, ce n'est pas la direction qu'on prend là, Nathan.
7: Non, tout à fait. Projet de texte jugé insuffisant par la France, par l'Union Européenne. Les états unis appellent, eux, à renforcer fortement le projet d'accord. Alors, pour le moment, ce texte, je cite, appelle à la réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable, de façon à atteindre la neutralité carbone autour de 2050. Les contours sont donc en cours, encore flous. Mais surtout, ce projet d'accord ne mentionne pas le mot de sortie des énergies fossiles. C'est donc, pour le moment, une victoire de l'Arabie Saoudite Le premier exportateur de pétrole soutenu par plusieurs membres de l'OPEP Était farouchement opposé à une telle mention Riyad mise principalement sur le captage du carbone Vous en avez parlé Et les avancées technologiques pour limiter le réchauffement climatique Et c'est d'ailleurs une des lignes que l'on retrouve dans le projet d'accord Pour continuer à pomper des hydrocarbures Bon, on va quand même
1: continuer à discuter toute cette nuit Encore près un petit peu de plus de 24 heures il y a un allié qui pourrait faire bouger les lignes c'est assez incroyable mais c'est la Chine peut-être Nathan oui,
7: sont... euh, oui oui tout à fait en, en coulisses de nombreux participants dont Agnès Pannier-Runacher ministre de la transition énergétique souligne la démarche constructive de Pékin je la cite sur les énergies fossiles la Chine semble vouloir un accord en tout cas elle fait tout pour, fin de citation. Le premier pollueur mondial, usine de la planète, pourrait même être le point de basculement vers cet accord historique tant attendu. Un accord historique, c'est aussi ce que souhaite le sultan Al-Jaber, organisateur de cette COP. Le président émirati répète vouloir obtenir un texte qui limite le réchauffement à 1,5 degré et ce 8 ans jour pour jour après l'accord de Paris sur le climat. Je cite, nous avons encore beaucoup à faire. C'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré après la publication de son, ce nouveau projet de compromis.
1: Ce pas très réjouissant d'entendre dire ça, effectivement, à quelques heures de cette, euh, la fin de non. cette COP28. Voilà pour euh, le communiqué du patron de la COP du côté de Dubaï. On suivra ça, bien sûr, de très près sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouvez Étienne Braque à Euronext. Bonsoir, Étienne. Petite hausse ce soir à Paris pour débuter Bonsoir. la semaine.
8: Une de plus qui rapproche le CAC 40 un peu plus de son record historique. Figurez-vous que ce soir, en séance, il était à moins de 30 points de ce fameux plus haut d'avril dernier, porté notamment par l'espoir des banquiers centraux. Souvenez-vous, c'est cette semaine qu'ils vont parler, mercredi pour la Fed, jeudi pour la BCE. Du côté des valeurs, on peut notamment souligner aujourd'hui un nouveau spin-off, vous savez, avec notamment Solvay qui a mis en bourse à Bruxelles et à Euronext Sovensco. Le titre gagne plus de 10% ce soir à la clôture. et Un spin-off qui est censé eh bien mettre l'entreprise sur les rails de l'électrification avec notamment la, la chimie pour l'aviation pour les batteries etc ça se passe très bien pour la valeur et puis enfin à noter des cours du pétrole qui continuent de corriger avec un baril de pétrole qui s'échange à 75 dollars quand le WTI de son côté est à 71 dollars et donc la bourse de Paris qui signe une nouvelle fois une très belle séance plus 0,3% ce soir à la clôture au-delà des 7550 points 7551 points précisément
1: merci beaucoup Étienne Étienne Brac, Euronext pour BFM Business 18h10, Pierre Moscovici le premier président de la Cour des Comptes et l'invité d'Edwish Chevrillon, c'est la grande interview dans un instant, à tout de suite
0: BFM Business présente Edwish Chevrillon la grande interview
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans ma grande interview à mon invité de ce soir. C'est Pierre Moscovici, il est président de la Cour des Comptes. Il a été bien sûr ancien ministre de l'économie et des Finances, ancien commissaire européen. Bonsoir, Pierre Moscovici. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. On va parler de beaucoup de sujets. On va parler de finances publiques. Vous me direz qui s'intéresse aujourd'hui, parce que tout le monde fait un peu n'importe quoi. Mais il y a quand même des nouvelles règles qui sont en discussion. C'était vendredi à Bruxelles et on attend. Il y a un Conseil européen en fin de semaine. On attend de voir un petit peu ce qui se passe. Il y a la COP 28, la fin de la COP 28 où tout le monde s'arrache les cheveux. On sait pas très bien qu'est qui va en sortir mais en tous les cas ce une chose dont on est sûr c'est qu'il faudra trouver beaucoup beaucoup d'argent pour la financer et puis vous publiez nos meilleures années la jeunesse, les amis, la politique avec quelques portraits assez croustillants de toute cette galerie de, de personnalités politiques que vous avez rencontré c'est un livre que vous, vous écrivez quelque part pour votre fils on va évidemment euh, y revenir mais d'abord ce séisme politique qu'on vient de connaître avec euh, la loi sur l'immigration qui était en discussion à l'Assemblée nationale enfin même pas le temps d'être discuté Puisque, ça y est, une motion de rejet a été euh, adoptée, ce qui fait qu'il n'y a plus exit la loi sur l'immigration, du moins pour un certain temps, de l'Assemblée nationale. C'est un séisme politique ce qui se passe
9: Écoutez, la politique, ce n'est plus mon rayon. Moi, je suis premier président de la Cour des oui. comptes, mais je voudrais m'en tenir au constat. Euh, bon, on savait qu'il y avait sur ce texte des oppositions qui étaient croisées. Les uns trouvaient qu'il est trop comme ci, trop comme ça, euh, trop répressif, ou au contraire trop laxiste, appel d'air à l'immigration, contre manquement aux libertés fondamentales. Euh, mais l'événement, c'est que pour la première fois dans ce quinquennat, les oppositions, euh, très diverses, se sont coalisés dans un vote contre le gouvernement, euh, contre ces textes en l'occurrence. Et, et donc maintenant, euh, séisme, crise, on va trouver la bonne euh, nomenclature. c'est n'est pas moi qui vais euh, faire une analyse euh, journalistique de ça.
3: Non, mais vous êtes un homme politique. Bah, Dis-moi vous l'avez
9: euh, été. Il, oui. il va falloir se creuser la tête pour trouver une issue à ça. Euh, il y en a plusieurs. Euh, bon D'abord, euh, que se passe-t-il au niveau du gouvernement Ensuite... Euh, vient il du texte parce Il que, faut qu'il y ait des si,
3: messages, si, Gérald Darmanin,
9: vous pensez non, Ça, franchement, les remaniements, la composition du gouvernement, c'est une prérogative du président de la République. C'est à lui de tirer l'analyse de cette situation. Et, et aux ministres de l'Intérieur aussi, non. Si, si on regarde juridiquement, parce que c'est à ça que je m'en tiendrai, le fait que ce texte soit rejeté, signifie qu'il, si rien n'arrive, il retourne au Sénat, euh, que le Sénat reprend le texte à zéro, sur la version originelle, et ensuite qu'il le modifie, probablement à nouveau dans les mêmes termes qu'il l'a modifié avant, et puis, voilà, la suite des choses se passe. Alors, tout ça, je ne veux pas faire de commentaires à chaud, donc d'autant que je ne peux pas faire de commentaires du tout, mais disons que c'est quand même, allez, un événement politique, euh, qu'en effet, les oppositions, pour la première fois au cours de ce quinquennat, se soient coalisées pour voter contre un texte du gouvernement. Elle, elle, elles avaient failli le faire déjà sur un 49.3, ouais. elles ne l'ont pas fait sur la réforme des retraites, elles le font sur l'immigration. Avec Un paradoxe, c'est que la réforme des retraites était plutôt très impopulaire, alors qu'il y avait une aspiration à avoir un texte sur l'immigration qui soit ferme et en même temps sans doute humain.
3: Vous dites un événement politique, Pierre Moscovici, oui. c'est là où ça rejoint quand même votre sujet, votre position, parce qu'on euh, a vu que la, la, la note de la France a été maintenue tout juste par son Arsene Pours il y a quelques jours, euh, mais en même temps, on voit bien que ça fragilise le gouvernement, ça fragilise Emmanuel Macron, donc ça fragilise la France. Est-ce que vous redoutez que ça a des conséquences
9: ça en a forcément, je ne sais pas de quelle nature. Mais tout ça, au fond, est, 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 est inclus dans la donne politique initiale de ce quinquennat. à savoir que le président de la République a été réélu, il a été réélu nettement, face à Marine Le Pen. Mais ensuite, les Français, dans l'élection législative qui a suivi, ne lui ont pas donné de majorité. Et donc, on voit qu'il y a une forme d'inconfort dans lequel le gouvernement vit, qui se manifeste aussi par le nombre de 49,3 extrêmement élevé sur les textes financiers, en particulier, dans lequel il avance. Peut-être aussi, d'ailleurs, y a-t-il de la part de parlementaires, indépendamment de leur opinion sur le fond, une forme de frustration par rapport à la multiplication ouais. des 49-3. Et derrière ça, il y a aussi euh, le fait qu'il n'y a pas de coalition gouvernementale. Bref, on pourrait tirer le fil, euh, et on le fera sans doute, et, et, et le président de la République, euh, qui est, je le rappelle, le maître des horloges et, et, et le, le, le maître du jeu institutionnel, en tirera les conclusions qu'il croit devoir
3: tirer. Mais est-ce que, pour vous il y aura des conséquences économiques et financières sur cet événement politique. C'est extrêmement,
9: extrêmement difficile à dire, parce qu'encore une fois, euh, il peut y avoir une gradation de réaction, il peut y avoir ensuite des enchaînements, soit ça peut mmh. rester assez modéré, si après tout le texte retourne au Sénat, puis revient à l'Assemblée, disons que c'est un délai euh, important, oui. il peut y avoir d'autres conséquences qui sont tirées. Vous noterez simplement, puisque vous parlez des, euh, des agences de notation, que plusieurs d'entre elles... C'était pas le cas d'ailleurs de Standard Poor's, on, on soulignait à quel point la stabilité politique, la stabilité Absolument. des institutions est un facteur important pour leur jugement. Oui. Donc, ça veut dire simplement une chose, c'est que nous allons être observés et que par rapport à ce qui se passe dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il faut aussi avoir en tête cette donne internationale, cette donne économique, cette donne financière, dans la mesure où nos finances publiques euh, reste dans une position assez fragile.
3: Oui, on va y revenir, comme vous pouvez imaginer. Quand vous publiez nos meilleures années, on viendra sur le livre, euh, votre livre. Euh, ensuite, Pierre Moscovici, mes meilleures années, euh, elles sont derrière nous, hein, nos meilleures années, parce que là, c'est quand même des, des années un peu compliquées.
9: Je ne veux pas jouer les nostalgiques. Mmh. C'est pas l'objectif de ce mmh. livre, c'est pas son objet. C'est un peu un clin d'œil au cinéma italien, au cinéma américain, à des films avec Race mmh. Force, Très Trainsound ou à d'autres. Mais euh, ce que j'ai voulu dire dans ce livre, euh, en l'écrivant, c'est qu'en effet, il me semblait que le débat public en France euh, s'était affaissé, euh, que l'attrait pour la politique, euh, que la qualité du débat politique, tout ça euh, avait reculé assez fortement, et que ça m'inquiétait pour la démocratie française, comme je suis inquiet d'ailleurs pour la démocratie européenne, comme je suis inquiet pour la démocratie à l'échelle mondiale, face à, à ce qu'on constate, c'est-à-dire la montée, certains appellent ça des populismes, ou des radicalités, ou des idées simples. Au fond, un mélange de violence, de simplisme, et d'absence oui. de recherche de solutions réalistes. Mm. Et j'ai voulu simplement rappeler que la politique pouvait être, comment dire, un univers normal, dans lequel se confrontent une gauche du gouvernement, une droite du oui. gouvernement, un centre du gouvernement, et dans le lequel, euh, au fond, les uns et les autres ont des solutions différentes, oui. qui s'opposent, mais qui finissent quand même par déboucher sur des solutions et sur des majorités.
3: Alors, il y a, il y a ce qui se passe en France, c'est aussi ce qui se passe au niveau européen, un Conseil européen en fin de semaine, où on parlera de l'Ukraine, hein, euh, savoir si euh, Victor Orban, le président hongrois, arrive à bloquer l'aide que l'Europe le, veut verser, les 50 milliards qu'elle veut verser à l'Ukraine, et puis savoir si l'Ukraine doit ou pas rentrer au sein de l'Union européenne. Mais je voudrais qu'on parle de ce pacte budgétaire. Vous budget... me permettez de dire quand même un mot oui, là-dessus,
9: oui, très rapide euh, ce qui se passe en Ukraine, c'est décisif pour nos démocraties. Ouais. C'est vital. C'est pas un sujet lointain. Voilà. Et donc, dans cette mesure-là, moi je souhaite vraiment que l'Europe montre sa détermination à aider les Ukrainiens face à l'agression de Vladimir Poutine, si on ne le fait pas, alors à ce moment-là, nous donnons un signe de faiblesse énorme. qui euh, est énorme et qui nous menace. Et la deuxième chose, c'est que oui, dans ce contexte-là, même si ça change géopolitiquement l'Europe, il faut aller vers des négociations d'adhésion avec euh, l'Ukraine. Pour moi, ça me paraît déterminant. Et donc, je connais les réserves ou les oppositions de Vladimir Orban. Or 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 dont il n'est pas non plus mystérieux, qu'il a des relations avec Vladimir Poutine qui sont meilleures Absolument, que celles d'autres.
3: bien, si, il a des donc, négociations dans aussi... Euh,
9: moi, j'ai été commissaire européen, j'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai été parlementaire européen, mmh. j'aime l'Europe. Il faut tenir bon.
3: Oui, ce oui, c'est pas, pas évident, il faut tenir bon face à ses propres membres. Hein. Ou face à, il faut à ses propres peut membres changer. et avancer, avancer, avancer. Il faut peut-être changer le fonctionnement de l'Europe. Justement, si on parle du pacte budgétaire européen, il y avait un écofin euh, vendredi, qui est en train d'accoucher de quelque chose. J'ai une question d'abord un peu basique quand même. À quoi ça sert de faire des pactes budgétaires européens, des traités de Maastricht, des règles que personne ne respecte Même pas, pas les tout. Allemands
9: C'est pas du tout exact. Bah, oui. non. Il y a dix pays qui reste... sont
3: en procédure j de, de déficit j excessif. J'ai
9: été ministre des Finances de 2012 à 2014 oui. et j'ai été commissaire européen mmh. de 2014 au 2015. Et mon portefeuille, c'était précisément de faire respecter les règles. Mmh. Quand j'ai quitté la Commission européenne en 2019, c'était en phase pré-Covid. Il n'y avait pas de quoi qu'il en coûte. Oui. À ce moment-là, tous les pays de la zone euro, tous, y compris la France, étaient sortis de la procédure pour oui. déficit excessif. Mais, mais
3: là, il y a donc, en plus la guerre en Ukraine,
9: mais, hein, et, la guerre et, de, de l'énergie. Vous savez, il y a une phrase latine qui dit « pacta sunt servanda ». Les règles sont faites pour être respectées. Et donc, ce qui s'est passé depuis, ce sont des événements extraordinaires. C'est la crise Covid d'abord et oui. quoi qu'il en coûte. C'est ensuite la crise énergétique, c'est la crise ukrainienne. Et maintenant, maintenant... Il est indispensable que nous ayons un chemin commun pour revenir à des finances publiques saines. Disant ça, c'est pas pour dire que les critères doivent être appliqués de manière rigide, C'est pas pour proposer une politique d'austérité que je n'ai jamais défendue. C'est simplement pour dire que les finances publiques, c'est un, un sujet de société au fond. Vous savez, vous disiez que personne ne s'y intéresse. On a tort. Parce que quand un pays est très endetté, c'est le cas de la France...
3: 3 000 milliards de dettes.
9: 3 000 milliards de dettes 110% du PIB, mmh. au moins. Quand un pays est très endetté, comment peut-il, vous parliez tout à l'heure de la COP 28, comment peut-on financer la transition écologique, euh, la transition numérique, des politiques d'éducation modernisées, des politiques sociales efficaces Et c'est la question que je vais vous poser. Non, on ne peut pas le faire. Et donc, 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 ouais. donc j'en déduis une chose. Mmh. Je ne sais pas où on va atterrir, mais il faut des règles, oui qu'elle soit rétablie, parce que nous ne sommes plus dans le coin qu'il en doute, il faut des règles réformées, parce que les règles actuelles sont des règles, comme on dit en on économie, procycliques, qui ne fonctionnent pas, qui sont trop compliquées, trop rigides. Et donc moi, je pense que la base que procure la Commission est assez bonne. Ce compromis, et sens vous paraît va... intéressant. Alors, enfin, il on est, va vers ce compromis. Il n'est pas fait. Je pense que le compromis, c'est entre deux choses, si vous voulez. C'est entre, d'une part, une thèse de la Commission qui pourrait aller assez bien la France qui au fond on, on, on juge chaque pays en fonction voilà. de son profil national de un dette. One
3: to one voilà.
9: donc c'est un peu d'appropriation mmh. ça l'Allemagne n'aime pas parce qu'elle ne veut pas que la Commission joue ce rôle alors qu'elle joue de plus en plus et donc eux ils ont proposé de réintroduire des plafonds qui sont plus rigides 0,5
3: enfin, a... voilà
9: 0,5 on va aller peut-être vers une situation en tout cas c'est la proposition franco-allemande où en réalité on dit c'est 0,5 mais en incluant la charge des intérêts de la dette donc ça fait à peu près 0,3 ça peut fonctionner. En tout cas, ce qu'il faut, c'est deux choses, je leur ai dit. Un, rebrancher les règles, et elles le seront de toute manière. Il vaut mieux des règles nouvelles, deuxième chose, que les règles anciennes qui sont trop rigides. Et, et, et troisième chose, quand même... Pour un pays comme la France, ça veut dire une chose, c'est-à-dire que l'assainissement de nos finances publiques, hum. le désendettement, le, la restauration de marge de manœuvre de nos finances publiques, c'est indispensable. C'est okay. pas de la poudre de pain non, à papa
3: Non, non, mais ça, on le sait bien. En plus, vous, on le, bien, vol, euh... vous le répétez. Le CDE oui, je vient de, de dire, en disant que, de toute manière, les prévisions du budget 2024 sont intenables. Euh, vous nous direz si vous pensez la même chose. Mais, en même temps, euh, moi, j'ai écouté Bruno Le Maire euh, il y a quelques jours, justement. C'était jeudi, avant les coffines. Et il dit on, on doit absolument investir, nous avons trois ans pour investir et pour construire les 30 prochaines années. Or, il y a justement la révolution de l'IA, il y a la révolution COP28, enfin transformation euh, écologique, on, on voit bien qu'on est à un moment charnière et il y a la défense. Donc, il, il faut absolument investir je, massivement
9: je vais, je Ou, vais, je comment Je vais prolonger ce que dit Bruno Le Maire, je suis aussi président du Haut Conseil des Finances Publiques, oui, qui sûr. porte des avis sur les projets de finances. Euh, au fond, il y a deux choses. Il y a un mur d'investissement qu'il faut faire monter. Tous ces investissements sont non seulement légitimes, mais indispensables. Donc l'austérité sur l'investissement, ce n'est pas possible. Et en face de ça, il y a une montagne de dettes. Si vous ne faites pas diminuer la montagne de dettes, vous ne ferez pas monter le mur d'investissement. Autrement dit, pour arriver à financer les investissements de demain, il faut se désendetter aujourd'hui. Oui, mais où Les
3: économies, forcément... ça conduit forcément à l'austérité quelque part
9: Non, pas du tout.
3: Ça Écoutez, pèse sur la croissance non Quand, enfin, je on sais pas, a... je... Quand on a
9: un pays qui a 56% de dette publique dans le PIB. C'est-à-dire 8 points de plus que le reste des pays de la zone euro. Qu'on ne me fasse pas croire qu'en analysant intelligemment les dépenses publiques, ça s'appelle des revues de dépenses publiques, on ne va pas trouver des sources à la fois d'économie, mais aussi d'amélioration des politiques publiques. Je vais citer deux exemples. Les aides aux entreprises, par exemple. Et deuxième exemple, la politique du logement, dont on voit bien, nous sommes dans une crise du logement, donc il faut des dépenses publiques. Oui, mais... Vous, pas,
3: vous voulez supprimer des aides de logement en ce
9: moment Non, je pense qu'il faut bâtir une politique différente. C'est pas à moi de le faire, mais je constate qu'on dépense deux fois demi plus que dans le reste de, de la zone euro et qu'on n'a pas de résultat en termes de, constru, de construction et pas grand résultat non plus dans les mouvements vers le logement social. Donc voilà une politique qui doit être redessinée. Euh, moi, je, je, je n'appelle pas du tout à faire des économies sèches. J'appelle pas du tout à faire des plans Ça a été J'appelle à soulever le capot de la dépense publique, voir ce qui marche, on le garde voir ce dont il est besoin pour demain, on investit, et voir ce qui ne marche plus. Aux il aux entreprises, faut le par revoir.
3: exemple. Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu faut faire Il faut euh, arrêter de, de baisser les cotisations euh, sociales Qu'est-ce qu'il faut faire,
9: il, il, à il, votre il, avis mais Encore une fois, Parce que c'est 150 je, milliards à peu je près. Moi, premier président de la oui. Cour des comptes, nous analysons, c'est le gouvernement qui décide. Oui. Il y a des revues de dépenses qui seront faites. Je pense qu'il y en a une, je sais qu'il y en a une qui sera lancée là-dessus. Nous avons fait nous-mêmes une note. A sur, les mois, sur les aides aux entreprises, absolument. Constatant qu'il y en avait un très grand nombre, qu'il y en a certaines qui sont historiques, qui sont là depuis très longtemps. Sur le 35 heures, par exemple Non, non, je je donne pas d'exemple quand on, bah, si, on ne sait plus à quoi elles correspondent au fond. Même chose pour les dépenses fiscales. Et donc, euh, je dis simplement deux choses. Un, une aide aux entreprises ou une dépense fiscale, ça doit être plafonné dans le temps. Ça ne doit pas durer 10 ans sans qu'on inventorie. ça doit être évalué continuellement et pour certaines ça doit être remis en cause. C'est ça qu'il s'agit de faire à travers les revues de dépenses. Donc c'est les deux postes qui vous
3: paraissent... Non, non il, y a,
9: il y en a bien d'autres, je donne deux exemples parce que nous avons peu de temps mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres en réalité. Je pense qu'il faut avoir une démarche assez systématique de toutes nos dépenses publiques, je dis bien toutes.
3: Est-ce que le budget 2024 vous paraît crédible au jour d'aujourd'hui Il ne vous paraît pas crédible
9: Écoutez, le Haut Conseil des Finances Publiques, je vais oui. me retrancher dans une parole officielle, a dit de manière assez claire euh, qu'il nous semblait qu'il reposait sur des hypothèses assez optimistes. Et la première des hypothèses optimistes, c'est celle dont on vérifie aujourd'hui qu'il va falloir le revoir, c'est la prévision de croissance. 1,4%, c'est la prévision du gouvernement. Euh, elle s'appuyait sur des prévisions internationales euh, dont certaines sont dégradé maintenant. Oui, Le C.D.U. par exemple est passé de 1,2 à 0,8. Ouais. Le consensus des économistes n'arrête pas de baisser. 0,7. Mmh. Les constats qu'on fait, y compris sur la microéconomie, montrent que nous sommes maintenant dans une phase de croissance ralentie. Donc, à un moment donné, si on adapte la prévision de croissance qui peut être nécessaire, il faudra aussi euh, adapter les dispositions de finances publiques. Autrement dit, 4,4% dans ces conditions-là, euh, alors avec en plus une inflation qui ralentit, et tant mieux, mais qui a des conséquences sur la dette, euh, ça devient assez optimiste je dirais pas, pas crédible, mais optimiste euh,
3: une question très rapidement sur la COP28, on, on attend de voir qu ce qui se passe, pour l'instant visiblement il n'y a pas de décision qui, est, qui soit encore sortie on a les moyens de financer cette transition écologique en France ou alors il faudra augmenter les impôts
9: il, il faut les trouver, moi vous savez j'avais dit il y a 10 ans, ras-le-bol fiscal j'ai pas changé d'avis, oui, Je m'en souviens, nous avons là. aussi les prélèvements obligatoires, les plus importants oui. d'Europe donc non, pas d'augmentation d'impôts mais peut-être là aussi des changements dans l'affectation des impôts. Vous savez, quand Jean-Pierre ferry proposait une taxe exceptionnelle, moi, je n'ai pas accueilli ça avec antipathie. et Je dis, en tout cas, examinons-le. Ouais. Ayons un débat sans tabou, parce que ne pas financer la transition écologique, c'est une faute pour les générations futures. Je Absolument. suis père, vous l'avez dit, d'un enfant petit qui a 5 ans. Je pense au monde qui l'attend. Je ne veux pas d'un monde brûlant pour lui et pour nos enfants.
3: Juste en conclusion, pourquoi vous avez écrit ce livre C'est vrai qu'on pourrait vous garder pendant une demi-heure, tellement il y a de sujets. Pourquoi vous avez écrit ce livre maintenant
9: pour deux raisons, parce que d'abord je voulais que mon fils, euh, qui a 5 ans, sache un jour ce qu'avait fait son père. Et moi, son grand-père, et moi, sa grand-mère. Voilà, moi j'avais eu un père qui ne m'a rien dit jusqu'à 40 ans, un survivant de la Shoah. Loi du silence, j'ai voulu parler. Et puis la deuxième chose, c'est parce que le débat public, je l'ai dit, m'inquiète, euh, je ne fais plus de politique, mais je reste un citoyen, je reste un citoyen concerné, qui souhaite que mon pays reste une grande démocratie, une puissance, une puissance européenne, euh, et, et, et aussi que le débat retrouve une forme de sérénité, d'équilibre et de contenu, de substance. C'est à ça que je veux contribuer.
3: Mmh. Nos meilleures années, la jeunesse, les amis et la politique. Et puis il y a toute une série de portraits qui sont assez, assez, assez amusants On le quand dit. même. Ouais, voilà. C'est
9: libre. Les portraits sont. libres. libre, on va dire. Le, voilà,
3: c'est Cherchez le mot qui soit pas trop blessant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thémois Moscovici. pour qui euh, ce qui vient de se passer, notamment à l'Assemblée nationale, est un événement politique. Et je rappelle donc, euh, c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci Tout de suite les infos avec Guillaume Paul.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.
2: 18h36, c'est parti pour les experts du soir. Bienvenue Emmanuel Le chypre Bonsoir à tous. Vous nous avez rejoints Edwige Chevrillon, vous êtes évidemment avec nous puisque nous on va débriefer de cette interview que vous venez de mener avec Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des Comptes. Vous l'avez fait réagir sur cette nouvelle assez extraordinaire puisque la motion de rejet a été adoptée concernant le projet de loi immigration.
3: Il l'a dit, c'est un événement politique. Oui, je lui demandais si ça avait un impact sur la France parce que, en termes de stabilité politique, ça peut, ça peut avoir un effet. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le général Darmanin bah, va partir, ah, va partir ouais. ou pas a, bon, Bref, en tous les cas, ça, ça provoque une instabilité politique. Ça, c'est indéniable. Il a dit que c'était un événement politique. Il n'a pas voulu dire. C'est une crise politique, il a quand même mentionné oui. qu'il était euh, président de la Cour des comptes. Mais en même temps, du coup, j'ai essayé de le pousser un petit peu euh, dans ses franchement en disant, mais est-ce que cette instabilité politique peut avoir un impact sur la France Parce qu'après tout, il était au départ surtout là pour parler du pacte budgétaire européen oui. et oui. des finances publiques. Il a dit, c'est sûr, euh, du reste, pas euh, c'est pas sans l'arsenne pour, je crois que c'est Fitch qui a dit qu'en tous les cas, la stabilité du gouvernement, la stabilité politique de oui. la oui. France était, était quand même quelque chose qui comptait dans euh, les perspectives économique et financière de la France. Là, c'est clair qu'il a dit que il ben, y aura forcément des conséquences euh, qu'on qu ne mesure pas à l'instant T. Aujourd'hui, là, mais sans doute d'ici quelques jours. Mais on parle de quoi On parle d'un remaniement éventuel Ah, ça, j'en sais rien du tout. Personne ne le sait, ne sait rien. Je pense que tout le monde est un peu surpris. Ouais. Hein, quand même, il suffit de voir effectivement la présence de l'Assemblée nationale. C'est à deux voix près. Ça, c'est ça, ouais. joué à rien. Ça, c'est joué. à de poche. Rien. On pensait, ils pensaient que ce serait, la discussion aurait lieu et que sans doute la loi ne serait pas votée. Hum. Mais quand même, ce rejet, c'est la première fois, ça aussi, oui. Pierre Moscovici, qui est quand même un fin politique et qui l'a été tout au long de sa carrière, la première fois que les extrêmes, oui. lors du quinquennat, des quinquennats d'Emmanuel Macron, se rejoignent.
1: On, on, dit, on dira un mot dans un instant, ce que vous avez dit euh, Pierre Moscovici, sur les finances publiques, mais puisqu'on est sur ce sujet, cette actualité de ce soir, comment est-ce que vous regardez ça, Emmanuel? Vous dites une occasion ratée, notamment d'évoquer ce sujet qu'on traite de plus en plus sur BFM Business, faut-il ou pas régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension, finalement. Vous dites quoi, occasion ratée, Alors, là Franchement,
10: ça n'a aucune importance. Aucune importance. C'est-à-dire que encore une fois... Ça veut dire on, quoi bah, on voit des hamsters qui tournent dans leur roue, qui sont là, ils font des lois, des projets de loi. Est-ce que vous savez combien il y a eu de réformes de l'immigration depuis 20 ans euh, Il y a eu une vingtaine de lois qui ont changé le droit des immigrés dans ce pays. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit quoi que ce soit, à la trajectoire de l'immigration, de l'immigration clandestine, oui. de la façon dont on accueille euh, les immigrés pour travailler en France dans ce pays, ça n'a rien changé. Donc, on a des gens qui sont à l'Assemblée, au Sénat, qui sont des hamsters dans leur roue, euh, qui font leur boulot de voter des lois, des lois qui ne servent à rien, parce que je vous rappelle quand même que les trois quarts des lois, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les travaux qui ont été faits par des experts, ne servent strictement à rien. Donc, moi, moi franchement, les voir s'agiter sur une loi qui va passer, pas passer, une pas loi pas qui ça. était Mais de on toute façon tout à comme une en mauvaise Allemagne. loi. Et
1: comment l'Allemagne a fait passer une super loi quelques mois qui lève toutes les barrières à l'accueil des Oui mais parce que déjà vous bases. aviez
10: un texte de toute façon euh, qui était d'une ambition autrement plus importante que le texte de compromis euh, qu'on avait là euh, qui était un texte d'une ambition extrêmement faible. Donc que ce texte ne soit pas adopté, franchement ça ne changera oui, mais là, pas autre chose. ça ne changera pas grand-chose.
3: c'est sûr que pour ça qu'on pensait que le texte ne serait pas adopté. Mais là, c'est une motion de rejet, donc il n'est même pas discuté à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même. Bon, voilà, c'est la première fois que ça oui, arrive. Oui, non, donc mais c'est un petit séisme politique, il faut le oui, souligner. C'est surtout vous... le
10: naufrage de la droite républicaine. Oui. Euh, franchement, euh, parce mais que le, que le Rassemblement national fasse ce, ce, ce choix, hum. ça n'a aucune. Oh oui. Ça n'est en aucun cas une, une surprise. Que la droite républicaine se prête à un petit jeu politique, quand même sur l'autel d'intérêts euh, du, du, du pays. Donc moi je, je, je trouve que c'est encore une fois jeter des pétales de rose euh, sur euh, le chemin de Marine Le Pen euh, vers la route vers l'Elysée qui mais, est encore longue. Oui oui absolument. Non, enfin...
2: Mais alors justement, non mais parce qu'on donne quand même quelques, quelques chiffres, puisqu'on est là pour parler d'économie. Cet argumentaire qui tient à expliquer que l'immigration est néfaste justement à l'économie française, qu'est-ce que vous en dites?
10: Bah, il tient absolument pas la route. Il oui. Regardez tous les travaux qui ont été faits par les économistes, les sociologues. Pour vous faire très simple, oui. grosso modo, euh, l'impact de l'immigration, si vous prenez l'emploi. Dans
3: ce cas y a immigration, immigration, quoi, voilà.
10: les, 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 les finances publiques, euh, la croissance, etc., etc. Vous vous rendez compte que l'impact est soit nul, soit légèrement positif.
2: Positif parce que ça fait monter sur en gamme des, emplo oui, des emplois pour les natifs. Oui,
10: après, ça a beaucoup d'avantages sur le marché du travail. Euh, et puis, l'immigration en elle-même. Si vous voulez, dans une dynamique démographique, on est dans une dynamique démographique qui a besoin d'un recours massif à l'immigration si on veut ne serait-ce que préserver le financement de notre modèle social. Oui, oui. Je vous donne un exemple. La réalité, c'est que euh, les immigrés sont souvent des gens qui viennent travailler euh, en France, qui contribuent euh, au financement de notre modèle social et qui, souvent, repartent après chez eux et qui, donc, ne profitent pas des cotisations euh, qu'ils ont qu'ils ont versé. Donc, faire croire que c'est un gouffre financier, c'est euh, absolument oui, faux. Oui, mais j'en reviens à ce que
2: Edwige euh, a commencé à dire à demi-mot. Il y a immigration et immigration. Il y a l'immigration choisie qui permet, en effet, de stimuler l'économie et l'innovation dans un ce pays. C'est ce que font les Allemands et les Anglais aussi. Mais c'est vrai qu'en France, on a beaucoup d'immigration qui est notamment issue du regroupement familial, euh, qui est quand même moins qualifiée.
3: Et oui, surtout, moi je dirais qu'il est moins intégré, parce qu'on n'a pas les moyens intégré. Donc ouais. c'est plus là où, effectivement, il, il fallait revoir, les, euh, revoir un peu les règles. Là où euh, je rejoins Emmanuel, c'est qu'en fait, le texte là, c'était un espèce de compromis, et que là, qu'est-ce qui va se passer du coup c'est le, le texte part au Sénat, ne part au Débat. Sénat pas ouais. tout de suite, hein, donc ouais. ça veut dire que ça repousse le ouais. calendrier. grec. Et puis, qu'est-ce qui va revenir Exactement le même texte, donc très droitisé euh, et je ne fais pas de politique, hein, j'analyse, très droitisé euh, sur ce projet de l'immigration et à ce moment-là, il va être adopté à l'Assemblée nationale sans doute avec une nouvelle majorité. Mm -hmm. C'est là où on va se retrouver dans une situation politique qui Alors, sera encore nouvelle. Oui, euh, en même temps, nouvelle. Oui, il
2: se peut aussi une vige que Gérald Darmanin décide euh, d'acter sa défaite et finalement de retirer son texte pour euh, donner ça, suite à un nouveau décider, projet. C'est
3: Emmanuel, oui. Emmanuel Macron qui va décider. Si euh, bien en, euh, sûr. Mais, euh, ouais bon. Bah, pas sûr. En tous les cas, pendant quelques semaines, le texte n'est pas reparti au Sénat. Non. On,
1: on racontera tout à l'heure ce que la fameuse loi qu'a fait passer Olaf Scholz en Allemagne, effectivement, qui lève les contraintes un petit peu à l'instar de ce qu'a fait le, le Canada sur le sujet. Sur, sur les finances publiques, il assume toujours, il est venu avec sa casquette, je dirais pas de père Fouettard, mais enfin...
3: Ah bah, il est président ah, est du ça. Conseil euh, des euh, Finances ouais, Publiques, quand même, il est... C'est son, <rire> son job. C'est son job. Ce qu'il a dit, lui, c'est qu'il faudra, c'est sûr d'un côté, vous avez un mur de dette, 3 000 ouais. milliards de dette, ouais. et de l'autre côté, vous avez un mur d'investissement la transition écologique, transition euh, euh, climatique et puis euh, la transformation digitale et puis aussi les questions oui. de défense. Oui. Euh... Et donc, il faut, pas, il faut absolument qu'il y ait un des murs qui baissent. Donc, c'est le mur de la dette. Alors, je lui dis oui, mais comment Parce qu'on ben, ne va pas faire maintenant des politiques d'austérité aujourd'hui. Il me dit non, 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 mais par exemple, sur les aides aux entreprises, on peut certainement gagner énormément d'argent, enfin, faire beaucoup d'économies sur les aides aux entreprises et très vieilles aides qui sont distribuées, on ne sait même plus pourquoi, et qu'il faut revoir. Et du reste, il y a une mission qui a été euh, lancée là-dessus. Et puis, l'autre, alors, encore plus surprenant
1: la politique du logement. La
3: politique du logement. Non, mais mais euh, je lui dis vais... vous avez vu la crise du logement Là, vous regardez de temps en temps ouais. BFM Business. Il me dit oui, bien Bien sûr, mais. C'est pas un peu fort de, de café question. quand on
1: a été ministre, c'est pas un peu fort
3: de café quand même quand on a été quand même ministre de ah, l'économie oui, et Oui, mais, mais lui, ce, ce qu'il disait, c'est qu'à qu l'époque, il avait quand même. Euh... Euh, en tous les cas, il y avait pas 3 000 milliards de dettes.
1: Hein. Oui.
2: Oui et puis il y a aussi d'ailleurs un lien entre le sujet de la crise du logement et l'immigration puisque euh, on sait que justement l'immigration qui n'est pas choisie ça fait augmenter à la fois le coût du logement et le mal logement Pourquoi Et après c'est un, un cercle vicieux En tout cas Emmanuel pour votre plus grand bonheur en effet Pierre Moscovici nous a dit ce soir ce qu'il dit depuis toujours Enfin depuis qu'il est en tout cas à ce poste là euh, Il faut moins dépenser
10: oui, parce que c'était pas ce qu'il disait quand il était ministre. Des voilà. Ben euh, voilà. Encore une fois. Et donc, euh, il a largement contribué aussi à créer, euh, à, à, à gonfler cette dette qui gonfle inexorablement. Non, mais on voit bien, de toute façon, que l'équation elle, elle est insoluble et qu'il y a bien évi... C'est bien beau de dire que d'un côté il y a un mur d'investissement et un mur de dette. Mais si vous baissez le mur de la dette, je vois pas comment euh, vous ne vous confrontez pas encore plus violemment au mur des investissements. Et donc, il y a bien des, il y a bien des choix. Où... Et il dit qu'il y a aucun lien. C'est-à-dire bah, bah, que bien. si vous avez beaucoup de dettes, vous avez quand même du mal à financer les investissements.
3: Bah oui, mais il faut donc
10: baisser la dette. Bah Oui, mais baisser la dette, ça veut dire encore moins investir. Donc je ne vois ah, pas comment par... on peut ah faire... Ah Non, pas
3: non on bah peut non. aussi se dire pas que c'est justement baisser la dette pour mieux justement. investir.
10: Hum. Et comment vous remboursez votre dette et comment vous dépensez plus en même temps Expliquez-moi. Eh
3: bien, vous baissez par exemple, vous faites des économies sur les aides aux entreprises. C'est 150 voilà. milliards, vous faites 20 milliards d'économies.
10: Ou alors hasard. baissez les, ah, les
2: frais de fonctionnement. J'ai ah. été surprise qu'ils n'en parlent pas d'ailleurs au niveau du gouvernement.
10: C'est l'affaire de plus. Ah, déjà, déjà, c'est en fait. un raisonnement qui, qui, euh. est, qui est d'une logique économique douteuse. Et en plus, c'est encore plus douteux parce que c'est là qu'on voit vraiment l'approche comptable. L'approche comptable, c'est celle qui consiste à dire je vois des dépenses, je les raye et je ne, et je ne me préoccupe <rire> absolument pas des conséquences là-dessus. Ça c'est la vision qu'Emmanuel qu le
1: chiffre de la Cour on des va, comptes. On va quand
10: même ouais. Ben oui, c'est-à-dire c'est je veux dire euh, c'est bon vous pouvez nous envoyer Excel quoi, vous voyez, c'est la même chose. Non, Donc, mais n'est pas tout à fait dire, ça fait ça. C'est que quand vous dites vous pouvez nous envoyer l'intelligence artificielle quand vous dites justement, 30 milliards, quand vous dites ah ben, on dépense 30 milliards de politique pour le logement, bon. rappelons que ça en rapporte euh, 90 et rappelons que <rire> s'il y a autant d'aides aux entreprises, c'est pour compenser justement souvent une fiscalité excessive par ailleurs qui est est les, les, les pénalise. Donc si vous supprimez les aides aux entreprises, il faut aussi il faut aussi Certains mmh. frais. Donc, donc tout ça finalement, c'est encore les mêmes recettes euh, qui nous ont conduits dans le mur qu'on nous propose. Et non, donc, non, bah, mais là, d'accord, mais avancé. ce
2: qu'on peut aussi comprendre, c'est euh, ce qu'il ce qu a dit finalement c'est qu'il y a des bonnes raisons de s'endetter et des mauvaises raisons non, de s'endetter. Et les frais de fonctionnement, là évidemment, c'est une mauvaise raison, mais le climat, c'est une où bonne a, raison.
10: Là où il y a incontestablement euh, euh, un progrès, c'est que si on arrive vraiment à sortir de l'ambiguïté euh, dépenses de fonctionnement, dépenses voilà. d'investissement, le sujet il est là. Ça, c'est une avancée. Mais ça n'empêche qu'il les vieilles dettes à rembourser. Et il est Bien clair sûr. par exemple que de toute façon la dette Covid qui a été financée par les banques centrales, oui. mais jamais on ne la remboursera. Vous voyez quand même que sur non. ce sujet c'est pareil. Même
1: bon en, grand, en Allemagne c'est compliqué on
3: est même... il y a presque un accord à ouais. portée de main mais ouais. même en Allemagne c'est compliqué de ouais. boucler les ouais. budgets.
1: Alors entre Français et Allemands je ne vous raconte pas. Mais puisque vous parlez d'intelligence artificielle tiens c'est voilà. euh, la nouvelle star comme on l'appelle, Mistral. Ah oui, bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir. Qui a donc annoncé hier une levée de fonds de 385 millions d'euros. Est-ce que ça y est, on a d'autres champions européens de l'intelligence artificielle générative
11: bah on a au moins les bases d'un champion. Maintenant il va falloir convaincre. Hein. Ils sont rappelons qu'ils sont qu'une vingtaine. Hein, oui. Euh, oui. Quand Ils ont sept mois. Ils sont, sont <rire> beaucoup plus nombreux. Maintenant ce qui Et est 300 intéressant.
3: 300 millions, c'était de l'autre côté là. C'est combien là euh, Sur la Matman, il avait quoi, quoi Levé combien Ah au, au euh... début c'était c'était pas loin.
2: Hein.
11: Oui, mais là, là là il est à 10 milliards. Enfin Microsoft oui, c'est une aide de 10 milliards. Enfin, c'est un crédit de 10 sur oui, le, oui, les, mais avant ça Fred au début ouais, de d'OpenAI,
2: c'était 300 millions de dollars. Oui, hein. mais en
11: 2015 quand c'était oui, une vingtaine Frédéric, c'est-à-dire.
1: Une vingtaine de, de salariés, personnes. Ils, non, sont, ils, ils sont, sont
11: 22, 22 personnes aujourd'hui chez. Oui, donc
1: c'est chez... pour ça que je dirais. Bref,
11: nous, après, reste calme. Après, ils ont des, ils ont des stars, c'est vraiment des bons. Ouais. Euh, et ça compte, hein, vous savez, c'est un peu comme dans les équipes de foot. Hein, ouais. les, les 11 joueurs n'ont pas obligé d'être talentueux. Si on en a 2-3 bien placés, ben, là, ils sont tous talentueux. Et Il y en a en plus 2-3 bien, euh, bien formés. Ils sont passés par les sont... États-Unis
1: en plus. Voilà.
11: On rappelle, hein, c'est tous. Alors, euh, X, Ulm, enfin, vraiment les plus hautes études. Hop, on part euh, entre temps. Enfin, ils partent aux États-Unis chez Google DeepMind et chez Meta donc ils ont été formés vraiment mmh. à la fois sur ces technologies américaines puis un peu aussi je pense qu'ils ont eu aussi cette culture hein, du leadership américain bon même on est petits, on n'hésite pas à aller vers les grands on n'a pas de on a, on a de l'ambition on n'a pas de pas, pas de tabou euh, on voit qu'on leur fait confiance donc il y a des Xavier Niel Rodolphe Sade au mmh. départ et puis derrière il y a des Salesforce il y a du Nvidia euh, Investi, il, y a, voilà, quand même. il y a des BNP Paribas enfin, il y a, et il y a des fonds il y a Andersen Horowitz. Là, des, des Américains qui sont derrière après voilà les capitaux n'ont pas de frontières donc euh, tant mieux pour nous ils investissent en France et ils veulent garder une souche euh, une souche française donc pour avoir vraiment cette partie développement en France et puis visiblement les résultats sont plutôt pas mauvais. Si ça porte de
3: plus par rapport justement à Sam Altman.
11: Ben déjà ils sont open source. Déjà oui. c'est open source oui, donc euh, ce que ce que a pas ce que n'est pas OpenAI donc pour les entreprises c'est assez intéressant parce qu'ils peuvent il y a un peu plus de transparence ils peuvent connecter un peu leurs applications dessus. Euh, donc, et puis si, si par hasard un jour Mistral disparaissait ben c'est du code qui qui continue à qui continue à vivre alors que si OpenAI s'était tombé il y a quelques entreprises qui, avaient, qui ont eu quelques sueurs froides quand il y a eu le feuilleton euh, Sam Altman parce qu'ils oui. s'y retrouvaient un peu pas sans rien, parce que Microsoft aurait été derrière, mais bon, c'était un, un petit peu risqué. Et puis euh, là, les tests qu'ils ont pu faire, ils se retrouvent au même niveau que ChatGPT 3.5, donc c'est plutôt pas mal. En fait, dans tout ça, ce n'est pas la qualité des algorithmes, c'est la, fa la façon dont on va les entraîner, c'est vraiment les modèles, euh, le no les, les, les datas sur lesquels on peut The faire learning, tourner ouais. ça. Et là-dessus, ils sont plutôt bons, ils ont leur secret, hein, leur... leur, leur euh, leur martingale, c'est qu'ils savent exactement bien chercher quel type d'information on doit aller chercher sur le web pour répondre le, le, le mieux aux. Mais à alors, à la les
2: utilisateurs à la fin, c'est autant le grand public que les entreprises. Non, pour
11: l'instant, on reste vraiment entreprise. entreprise pour le, alors, alors, le web, be be. Là, là c'est vraiment entreprise. Oui. Ça s'adresse. Bah, le but dans, dans tout ça, c'est de, de séduire des développeurs oui. qui vont. Euh, bah, ça va être, bah, je ne sais pas. Bah, bah, nous, théoriquement, on, pour, on, pour, on pourra avoir une, une, une BFM GPT pour notre recherche documentaire. Ça pour nous accompagner les, les experts GpT. GpT. Oui, un, les les génératifs, ouais. un, un bfm GPT et, ouais. et donc là ça veut dire ils travaillent sur nos data ils vont chercher ouais. exactement nos, nos données en plus nous on a de la vidéo du texte de l'audio ouais. voilà donc c'est c'est plutôt euh... moi, moi je suis assez confiant Après, est non, mais, confiance... mais est-ce que c'est un game changer pour le rapport de force USA-Europe-Chine ça, ça peut être un game changer s'ils ouais. sont suivis oui. euh, s'ils ont de la commande publique si on commence à voir oui. Moi pour moi le vrai game changer c'est le jour où on va un. enfin je cite celui-là parce que c'est celui qui a beaucoup de données c'est un Météo France qui va arriver derrière en disant ok, moi j'y vais, je, je passe par eux parce que l'avantage qu'ils ont aussi euh, par rapport à des OpenAI, c'est qu'ils sont agnostiques, ils peuvent travailler sur du cloud Azure du cloud, micro, enfin, du cloud Microsoft, du cloud Google du cloud Amazon, donc les entreprises ne sont pas un peu pieds et poings liés avec euh, oui. un acteur, de, si on choisit OpenAI Est-ce qu'ils ont
3: les moyens d'avoir un client aussi gros que Météo France <coughs> ah, Aujourd'hui, j'entends
11: aujourd hein, euh, Aujourd'hui, aujourd ils pourraient l'avoir, en plus avec l'argent qu'ils vont lever, ça veut dire qu'ils vont acheter de la puissance calcul, ça veut dire qu'ils vont recruter aussi parce que ça aussi c'est un, bah, je Prenez l'exemple du foot aujourd'hui pour recruter des bons ingénieurs. On ouais. tape, oui, et puis on en plus, non, salaires, il ne faut pas euh... oublier
2: que les investisseurs, justement, dans Mistral, ce sont des donneurs d'ordre assez colossaux, hein, que ce non, soit Xavier Niel ouais. ou Rodolphe Saadé. Euh... Non, non faut,
11: faut et puis, en, ce il faut s'en ce, réjouir. Ce dont il faut se réjouir aussi, c'est le côté un peu écosystème. C'est Derrière, il y a eux, il y a Lighton, il y a Hugging Face, enfin, là, il y a une petite dizaine de, de sociétés mm. euh, qui, qui, sont en train, qui sont en train de, d'embarquer de, enfin, de avec eux, parce qu'ils ne travaillent pas forcément tout à fait avec eux, bien qu'ils travaillent beaucoup avec mm. euh, Hugging Face. Mais voilà, c'est cet écosystème qui est en train de se former. C'est de montrer montrer que on a des investisseurs américains qui viennent chez nous donc euh, ça va faire un peu réfléchir les autres oui. si on a cette réussite-là s'ils réussissent à avoir des beaux contrats c'est toujours pareil hein. les américains ils disent tiens il y a un français qui marche bien on va, on va aller voir un peu ce qu'il euh, qu fait et puis et je voilà.
2: rappelle aussi que c'est une, une, une levée de fonds assez notable donc c'est 385 millions d'euros surtout Exactement. dans une année où
3: l'ensemble des oui, levées ben ont quand même complètement oui, oui. dégringolé hein. de,
11: 2022 c'était une euh, il y avait oui, des levées à
3: 500 souvenez-vous de Quant qui voulait que, en, en, voilà en, en, le Google français on ouais. était tous là en se disant c'est formidable ouais, c'est c'est pas ouais, tout ouais, à fait la même chose. Non, non, juste, non qu il, euh, il faut il... attendre qu'il se... Voilà, bah,
11: vraiment... Là, ce qu'il ce qu faut, c'est qu'ils aient vraiment ces gros contrats avec ouais. ces entreprises-là, et puis parce que la, leur technologie est bon. éprouvée.
1: Voilà, Mistral AI, donc la nouvelle star euh, française européenne. Peut-être on lui souhaite de l'intelligence artificielle générative. On va en parler, j'imagine, ce soir. On va en parler dans, hein,
11: dans Tech Co. Tech &co on va évidemment parler
1: de bon. ce texte incompréhensible de l'IA. Ah,
11: ah oui, vu oui la oui, phrase oui, de Macron. Oui. Ouais. Okay. Mais la phrase ouais. de tout le monde. Après, ouais. il y a ceux qui disent, ouais. hein, c'est dramatique.
1: On en reparle ce soir à 20h Tech Co, avec François Sorel et Frédéric Simon. Merci Frédéric d'être passé nous voir. Trois minutes, d'accord 28. Dramatique. Le grand soir n'est pas pour demain matin, <rire> on, on dirait. <rire> Maintenant, le communiqué final semble ne pas s'orienter vers une déclaration en faveur d'une sortie des énergies fossiles. C'est ça, apparemment, le psychologue.
2: Emmanuel, est-ce que ça vous réjouit?
10: Je m'en fous, en fait. D'accord. Euh, c'est comme, non, mais attendez. C est, c est... Non, mais... Ah, ah, Comment ça Essayez de me trouver. Ça fait
1: des... déjà hurler, Emmanuel. Non, attends, mais... attends,
10: attends, essayez attends. de me trouver des impacts concrets de, de toutes ces COP euh, depuis euh, qu'elles sont euh, créées. Oh ouais. Au niveau de la prise de conscience, au niveau de la culpabilisation. Bah, déjà ça. Euh, oui, enfin, c'est déjà ça, sauf que ouais. ça n'a pas mené ouais. à grand-chose jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, quand vous regardez les grandes trajectoires en matière d'émissions de CO2, à chaque fois ce qui est prévu et ce qui est réalisé, c'est quand même extrêmement extrêmement compliqué. Moi, je crois que le, moi, je je, 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 moi, je questionne la, la, la pertinence de ce genre de format, c'est-à-dire que vous arrivez avec des Mais... Vous arrivez avec des dirigeants politiques qui, chacun, ont leur agenda. Vous savez qu'il y a des élections tout le temps dans tous les pays. Vous arrivez à négocier quelque chose oui, avec... Oui, mais un, ça donne avec... une
2: boussole quand même, en bah, réalité. Oui, enfin, Et vous savez très bien que si on n'a pas un calendrier avec des échéances, on n'y arrivera jamais. L'Inde l'Inde ouais. produit aujourd'hui les deux tiers de son électricité avec, euh, en faisant brûler du charbon. Bon, Est-ce que vous pensez qu'avec les enjeux économiques qu'elle a devant elle, avec hum. 50% de la population qui vit euh, sous le seuil de pauvreté, euh, elle va décider toute seule de euh, oui, euh, balancer oui, tout sur les oui, énergies renouvelables oui, Pas du oui, tout. Mais oui, comme la Chine non, mais Emmanuel, mais comme l'a fait.
10: Mais la Chine l'a fait Non, mais la Chine, mais non, mais la 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 Chine elle l'a pas, pas fait Mais, mais, la, mais vous, vous plaisantez non. ou quoi non. Non. Qui, la, attendez, qui investit aujourd'hui le plus dans les énergies vertes La
3: Chine, sortie s'est rendue compte Qui vient de construire 59 euh, usines fonctionnant au charbon La Chine. Elle n'est pas mais du non. tout sortie des énergies fossiles.
10: Vous donnez des leçons à la Chine alors que ce pays est celui... On
3: partage
2: des chiffres et des constats. On donne de leçons à personne.
10: Ce pays qui est celui, qui est quand même le game changer parce que la réalité, c'est que ce sont les pays les plus peuplés qui sont les plus importants en matière de pollution. Oui, Vous ne pouvez pas nier que ce pays a une trajectoire que personne n'aurait anticipé ça, il y a 20 ans. On est d'accord avec ça, mais c'est tout le paradoxe de notre purement. époque. Pour des raisons qui sont... Pure. Mais ce n'est pas un paradoxe. C'est que c'est un pays qui s'est aperçu qu'il ne pouvait plus laisser vivre sa population avec une pollution oui. pareille et qui, pour des raisons évidentes Mais ça reste aujourd'hui un des de plus santé. gros
2: émetteurs de... Mais ça
10: reste un des plus gros émetteurs parce que c'est un des plus gros oublié. pays du monde. Mais il n'y a pas un pays qui fait autant d'efforts que la Chine pour aller vers les énergies renouvelables. Et l'Inde sera obligée de faire les mêmes choses. Tout ça pour vous dire que COP ou pas COP, engagement pris solennellement Combien euh, des accords, de la main mais tu sur le coeur, tout il que ouais, ça, les... ça ne change rien Les pays, et ces pays de
1: l'OPEP viendront forcément. Les pays de l'OPEP sont en train de pas d'imposer leur agenda et leurs priorités. Mais bah, en en
3: Maintenant, c'était aussi un petit peu, moi, je considère un peu absurde, irréaliste de dire on va sortir en 2030, on va sortir des de, hum. énergies fossiles. C'est pas possible. On voit bien que c'est infaisable. Après, il faut voir à quelle échéance ils en acceptent cette diminution. C'est un peu à mon avis tout l'enjeu du bras de fer pendant que nous parlons. C'est
1: un petit peu la teneur du communiqué ouais. qui est en train de se dessiner pour le coup. Voilà. Les échanges demain. Une grande, après, France, oui. oui. cas,
3: une grande déception pour la France, en tous les cas, c'est ce qu'on a dit. Une grande déception
2: pour l'Union européenne. Oui, et puis grande déception aussi, quand même, pour les Émirats arabes unis, puisque le président de la COP s'était engagé, justement, à avoir un accord final très ambitieux qui actait la sortie des énergies fossiles.
3: Hein. Il
1: reste 24 heures, tout ce que je vous dirais. Il reste 24 heures. <rire> on en parlera demain soir non, enfin 24 heures, ça peut éventuellement. On peut éventuellement jouer oui, une prolongation quelques oui, oui. heures. Donc ça se trouve, tout ne sera pas fini voilà. demain à, Allez. à la mi-journée. L'espoir les fait vivre. Voilà, ben, c'est terminé en tout cas pour ce soir. Merci, Manuel. À demain. Non, pas demain, mercredi, pour nouvelles aventures.
3: À après, on à demain
1: à demain 18h10 ouais, oui
3: absolument bah, tiens demain je reçois euh, quelqu'un qu'on connaît peu qui s'appelle Sophie Sides-Vica euh, c'est la seule euh, cimenterie gros groupe grosse ETI française ouais. une des plus grosses ETI elle fait 5 milliards de chiffres d'affaires à peu près elle fait il euh, bah, y a la Farge mais la Farge maintenant c'est Suisse elle ouais. fait du ciment je lui demanderais tiens sur la ouais. COP28 comment fait-elle ouais. pour transformer et puis elle aussi elle est présidente des conseillers des commerces extérieurs ouais. donc il a un rôle très important pour essayer de, bah, de porter euh, la France à l'export c'est demain, 18h10. Emmanuel 10. Macron, demain
1: matin. Absolument. Ah, ah ben bah bah voilà, on bien. nous racontons voilà. ça. 18h10 demain avec Edwige, 18h57. Manon, on revient dans un instant, bien sûr. Hein.
2: Oui, oui, restez avec nous, évidemment. On continue de décrypter l'actualité économique.
1: Et on va revenir évidemment sur ce coup de théâtre à l'Assemblée. Donc la motion de rejet contre le projet de loi immigration du gouvernement. Adopté, ça s'est joué à trois voix. Et donc ça renvoie, peut-être pas au calendrier, mais en tout cas pas tout de suite ces débats dont on vous parle souvent. Séisme politique. Sur. À tout de suite. Audrey Cherkov, Good Evening Business. Allez, 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir, Audrey.
2: Rebonsoir, Guillaume, et
1: rebonsoir à tous. Beaucoup de choses ce soir dans l'actualité. D'abord, ce coup de théâtre, on va continuer d'en parler, bien sûr, jusqu'à 20h. Hein. Cette motion de rejet déposée par les écologistes contre le projet de loi immigration du gouvernement, bah, ça a été adopté tout à l'heure. Séisme politique. Oui, c'est passé à deux, trois voix, très rapidement, mais... Ça met un terme provisoirement à ces débats dont on parle bien sûr souvent avec vous sur BFM Business. On va en parler dans un instant, puis on en parle avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure, bien sûr, Audrey. Hein.
2: Alors justement, au menu ce soir, on parlera bien sûr longuement de la COP28 puisque ça y est, elle touche à sa fin. Alors que peut-on en attendre Réponse tout à l'heure. Et puis Mistral, ce nouveau géant français de l'intelligence mmh. artificielle qui vient de lever 385 millions d'euros. Serait-ce enfin cette riposte européenne que l'on attendait tant On verra ça tout à l'heure.
1: On verra ça avec nos experts. Qui sont-ils ce soir On Anciens ministres, l'ancien oui. ministre de l'économie Michel Sapin qui sera avec nous, l'ancien secrétaire d'État aux entreprises, à l'artisanat, au commerce extérieur, au tourisme Hervé Novelli et puis le docteur en économie Bruno Coquet. Ils seront avec nous dans un quart d'heure et jusqu'à 20h bien sûr sur BFM Business. A tout de suite. Good evening
0: business, le journal.
1: C'est un énorme désaveu pour le gouvernement. La motion de rejet qui avait été déposée par les écologistes contre le projet de loi immigration du gouvernement, eh bien cette motion, un petit peu contre toutes les attentes, a été adoptée. Ça s'est joué à quelques voix. Et c'est un véritable désaveu pour le gouvernement. Écoutez.
3: Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268 pour 270, contre 265 nationale a adopté.
1: le sourire un petit peu narquois de Gérald Darmanin après cette victoire des oppositions. Bonsoir Caroline Morisseau. Bonsoir. C'est un vrai séisme pour le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est une grande question.
4: Bah oui, un séisme parce que ce qu'il faut savoir d'abord c'est que c'est rarissime. Il y a déjà eu quelques motions de rejet dans les années 2013-2014 notamment, nous dit un expert à l'Assemblée, mais jamais sur des textes aussi importants. Le gouvernement ne s'y attendait pas, vous l'avez dit, ça s'est joué à quelques voix près. C'est donc un énorme revers politique pour le gouvernement. Alors qu'est-ce qui va va se passer maintenant d'abord cette motion de rejet coupe court à tout débat à l'Assemblée Nationale. Le projet de loi immigration ne sera pas débattu à l'Assemblée Nationale et trois options sont désormais possibles pour le gouvernement. Soit euh, il acte en quelque sorte sa défaite, hein, il considère qu'il n'a pas de majorité sur ce projet de loi immigration et il décide d'abandonner purement et simplement ce projet de loi. Soit il tente malgré tout de faire passer euh, sa loi et donc il convoque d'emblée une commission mixte paritaire hein, composée de députés, de sénateurs pour tenter de se mettre d'accord sur un texte commun, ce qui est tout à fait possible ouais. dans la mesure où le texte a déjà été présenté aux deux assemblées, soit dernière hypothèse, et c'est selon les experts le scénario le moins probable il fait un peu comme si de rien n'était, il laisse le projet de loi suivre, poursuivre son parcours législatif, et le projet de loi immigration revient au Sénat en deuxième lecture, puis à l'Assemblée nationale où il est adopté via le 49.3
1: Voilà pour les scénarios sur la table Voilà donc pour cette motion de rejet, donc adopté ça s'est joué à deux, trois voix, mais adopté ce soir à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Caroline. Emmanuel Macron, lui, était à Toulouse aujourd'hui pour fêter, entre guillemets, les deux ans du plan France 2030. Vous savez, ce plan lancé en grande pompe en 2021, 54 milliards d'euros d'investissement pour créer des, des filières d'avenir. Il a fait d'autres annonces concernant la phase 2 de ce plan, parce qu'il le dit, il faut
5: absolument accélérer quand on voit
1: ce qui se passe aujourd'hui à l'étranger. Écoutez...
5: Je ne vois pas d'autres Européens aujourd'hui qui réduisent ses émissions aussi vite que nous, qui créent autant d'emplois que nous, autant de croissance et qui a une stratégie aussi cohérente. Mais quand je dézoome, je ne peux pas vous dire qu'on est bon, parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite, et beaucoup plus vite ailleurs. Et qu'on a une Chine qui continue d'investir, de subventionner ses grandes industries, et que du quantique au spatial, à l'intelligence artificielle, ça va plus vite, plus fort. Qu'on a des Américains qui se sont réveillés, je l'ai dit en termes très durs pour nous-mêmes il y a un an, mais euh, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, c'est la politique de sursubvention de l'industrie la plus forte depuis sans doute l'après-guerre et donc nous, nous devons continuer d'accélérer. Voilà, il
1: faut accélérer, dit Emmanuel Macron, mais on accélère sur quoi Quelles sont les annonces du jour On voit ça avec Thomas Asportas.
5: Alors il
6: annonce deux choses des réformes début 2024 et des annonces sectorielles sur les réformes le Président veut accélérer sur l'énergie et sur la simplification dès le début 2024 il y aura plusieurs textes pour traduire dans la loi les accords trouvés au niveau européen et avec EDF et notamment la prochaine loi de programmation pluriannuelle de l'énergie et sur la simplification de la vie des entreprises eh ben ce sera la loi Pacte 2 de Bruno Le Maire maintenant pour les annonces sectorielles France 2030 aujourd'hui c'est 10 filières d'avenir le Président ouais. de la République en a annoncé aujourd'hui sept supplémentaires et essentiellement sur le climat. Sur le nucléaire, par exemple, le président veut développer la recherche sur la fusion nucléaire, en plus de la fission et des SMR, et aussi sur les aimants supraconducteurs. Sur l'hydrogène, le président veut étudier le potentiel de l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel. Oui. C'est celui qui est sous nos sols. C'est le cas, par exemple, en Lorraine et dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur les ressources minières, c'est la même chose. Le président veut cartographier nos sols pour voir où se trouvent des terres rares, éventuellement, dans le pays, et notamment du lithium, et les premières recherches pourraient intervenir dès le milieu de l'année prochaine. Et enfin, le président veut accélérer sur la cap du carbone qui doit permettre de réduire de 10% les émissions de CO2 de l'industrie. Et enfin, l'un des derniers domaines sur, le quasi, le pré pardon, sur lequel le président veut mettre plus de moyens, c'est l'intelligence artificielle. Alors, il a d'abord applaudi la levée de fonds de Mistral. Il a ensuite, et c'est assez surprenant, critiqué l'accord européen sur la régulation de l'IA, en expliquant qu'il fallait d'abord créer des champions et ensuite réguler. Et il a enfin expliqué que la France ne pourrait pas gagner cette bataille si elle ne produisait pas elle-même ses puces spécifiques pour l'IA. Aujourd'hui, c'est produit à 100% par un Américain Nvidia oui. et la France doit elle aussi être capable de produire ces fameuses toutes petites puces qui sont beaucoup plus petites que celles produites par micro par exemple la Croll cette fameuse nouvelle gigafactory oui. ça s'est déjà dépassé c'est pour les voitures c'est pour les téléphones portables mais pour l'intelligence artificielle il faut une nouvelle génération de
1: puces donc Voilà Emmanuel Macron qui a donc lancé la phase 2 du plan France 2030 c'était aujourd'hui du côté de, de Toulouse Thomas Asportas avec nous sur BFM Business 19h08 la COP28 elle se termine demain a priori et pour l'instant, dans ce qu'on voit émerger du communiqué final, ça ne se présente pas très bien. En tout cas, on n'est pas parti pour avoir un accord historique comme on l'espérait. Nathan Cocampo nous raconte ça.
7: Tout à fait, projet de texte jugé insuffisant par la France, par l'Union Européenne. Les états unis appellent, eux, à renforcer fortement le projet d'accord. Alors, pour le moment, ce texte, je cite, appelle à la réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable, de façon à atteindre la neutralité carbone autour de 2050. Les contours sont donc en cours encore flous. Mais surtout, ce projet d'accord ne mentionne pas le mot de sortie des énergies fossiles. C'est donc, pour le moment, une victoire de l'Arabie Saoudite, le le premier exportateur de pétrole soutenu par plusieurs membres de l'OPEP était farouchement opposé à une telle mention. Riyad mise principalement sur le captage du carbone, vous en avez parlé, et les avancées technologiques pour limiter le réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs une des lignes que l'on retrouve dans le projet d'accord pour continuer à pomper des hydrocarbures. Bon, On va quand même continuer à discuter toute cette nuit, encore près un petit peu de plus de 24 heures.
1: Il y a un allié qui pourrait faire bouger les lignes, c'est assez incroyable, mais c'est la Chine peut-être maintenant.
7: Oui, euh, oui, oui, tout à fait. En, en coulisses, de nombreux participants, dont Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique souligne la démarche constructive de Pékin je la cite sur les énergies fossiles la Chine semble vouloir un accord en tout cas elle fait tout pour fin de citation le premier pollueur mondial l usine de la planète pourrait même être le point de basculement vers cet accord historique tant attendu un accord historique c'est aussi ce que souhaite le sultan Al-Jaber organisateur de cette COP le président émirati répète vouloir obtenir un texte qui limite le réchauffement à 1,5 degré et ce 8 ans jour pour jour après l'accord de Paris sur le climat je cite nous avons encore beaucoup à faire c'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré après la publication de, son, de ce nouveau projet de compromis
1: Voilà la COP28 qui se poursuit encore quelques 24 heures de discussion bien sûr on suivra ça sur BFM Business 19h10 on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris aujourd'hui. CAC 40 qui termine en hausse de 0,3%. 7551 points. Bonsoir, Etienne Braque. Bonsoir, Guillaume. Et à Wall Street pendant ce temps, mon cher Étienne.
8: À bah, Wall Street, également, on a des indices qui sont proches de leur record. 4,5% des plus hauts pour le S&P 500. Idem pour l'indice Dow Jones avec trois indices qui sont dans le vert. Alors, ça se joue vraiment à la marge. Plus 0,2% pour le S&P 500 au-delà des 4600 points. Plus 0,3% pour l'indice Dow Jones indice Nasdaq qui est parfaitement neutre avant une semaine qui sera très chargée, demain soir on reparlera de l'inflation américaine, mercredi vous aurez la Fed, et puis bien sûr en fin de semaine vous avez une séance dite à quatre sorcières, c'est très important, plusieurs contrats à échéance vont expirer vendredi en attendant vous avez une annonce qui n'est pas passée inaperçue en pleine COP28 un nouveau deal dans le secteur pétrolier, Occidental Petroleum qui s'offre Rock pour plus de 12 milliards de dollars, ouais. un deal de plus dans le secteur pétrolier, souvenez-vous il y a un mois c'était Exxon qui rachetait Pioneer pour oui. plus de 60 milliards, on avait également eu Chevron qui a racheté pour 53 milliards de dollars S et donc là un nouveau deal à plus de 10 milliards de dollars. Il y a métier, de l'avenir dans le métier, c'est ça que c'est. Il y a de l'avenir dans le métier et des groupes pétroliers qui rassurent. Oui, les cours du pétrole sont en train de baisser, mais rassurez-vous, à partir de 40 dollars le baril, on gagne de l'argent. Nous sommes à 70 dollars et aujourd'hui Occidental Petroleum qui annonce une hausse de son dividende de plus de 20%. Donc forcément, eh bien, ça fait parler du côté de Wall Street. Le tout alors que les cours se stabilisent à 71 dollars pour le WTI, 75 dollars pour le baril de Brenne.
1: Merci beaucoup Étienne. assez calme donc du côté de Wall Street à mi-séance 19h11 on revient avec Audrey Tcherkov dans un instant et nos experts de quoi est-ce qu'on parle bah de ces COP28 justement à 24h du terme des négociations le projet de loi immigration enterré donc du côté de l'Assemblée Nationale pour l'instant et puis Mistral la nouvelle star entre guillemets de l'intelligence artificielle en France et en Europe à tout de suite
0: BFM Business présente
2: 19h15 sur BFM Business. Dans les experts ce soir, Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Et puis parce qu'il nous fallait bien deux anciens ministres pour commenter ce qui vient de se passer à l'Assemblée Nationale. Hervé Novelli, bonsoir. bonsoir. Ancien secrétaire d'État chargé du commerce et Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances. Ça tombe bien. La motion de rejet vient d'être adoptée hein, sur ce fameux projet de loi immigration. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche à quelques voix. C'est quand même rarissime. C'est la première fois que ça se passe, en tout cas sur un texte aussi important. Est-ce qu'on peut parler, si ce n'est de séisme, en tout cas d'événements politiques, messieurs
12: Michel Sapin. Allez. Réponse oui. C'est un événement politique, mais qui traduit une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de l'élection présidentielle, la dernière, et de la législative qui l'a suivie. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est la première fois qu'il n'y a vraiment pas de majorité à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai connu une période où il manquait 10 voix.
2: C'était plus facile,
12: oui. Bah, plus facile. Il fallait quand même dialoguer <rire> fait, pour que y ait les dix oui. ou les 15 oui, ou les vingt voix. Mais en l'occurrence, il y avait un dialogue. Mais, mais ce pas les 40 50 voix qui, ouais. qui manquent, même si, euh, ensuite, quand on passe au vote, il peut y avoir des absents d'un côté et de l'autre qui font que c'est plus serré. Donc, il n'y a pas de majorité. Et le gouvernement ne veut pas tirer la conséquence du fait qu'il n'y a pas de majorité. Et il continue à vouloir faire dans du et du ni-ni, du ceci, du cela. À la Ça ne pas. Pas, pas.
1: On a quand même essayer de trouver un compromis là, entre la majorité et les, les républicains notamment, quand même, sur ce... Non, mais sur les,
12: les, recherches, les recherches de compromis sont, sont légitimes. Et mmh. je pense que dans une démocratie, même s'il y a ah, d'un côté une droite et une gauche, euh, la recherche de compromis... Moi, j ai, j ai je pense que c'est la même chose pour Hervé il y a des tas de textes qui ont été votés parce qu'il y avait des compromis, c'était pas toujours une majorité contre une minorité donc dans une démocratie, le dialogue y compris à l'Assemblée Nationale, c'est un dialogue qui doit chercher un certain nombre d'équilibres mais l'équilibre ne veut pas dire l'équilibriste, l'équilibriste mmh. il n'a jamais d'équilibre, il, il est toujours en train de tomber d'un côté ou de l'autre, un équilibre c'est quelque chose de stable, de solide qui fait que quand la loi est votée,
1: elle n'est pas défaite le, le lendemain ou le surlendemain par une autre majorité
2: Alors justement, la, la parole à la droite oui, dé... de l'échiquier
1: Hervé oui, si C'est votre famille politique qui s'est mis un petit peu dans la bordure sur ce coup-là, Hervé Nové
13: Non, non qui... celui qui euh... se met dans la bordure en voulant sur un texte régalien ouais. euh, faire du en même temps et voué à l'échec. Parce que sur le régalien, on peut pas être à la fois très sécuritaire et très euh, euh, pro euh, ou un, un peu laxiste ou, ou beaucoup laxiste ou, ou vouloir régulariser les travers. Bref, euh, les textes régaliens demandent une option. Comme l'a dit Michel Sapin, on est soit de droite, soit de gauche. Le, en même temps, en matière de, de, de régalien, en matière de sécurité, c'est très difficile. Ça ne peut pas se passer parce que vous avez au final, du côté de la droite, la volonté vraiment de maîtriser, même s'ils ne sont pas parvenus par le passé autant qu'ils l'auraient souhaité, de maîtriser les flux de l'immigration, d'expulser des délinquants étrangers. Bref, vous avez tout un arsenal. De l'autre côté, vous avez la volonté... Euh, dissimulé ou non dissimulé de régulariser un certain nombre d'étrangers notamment je pense aux au, au métiers euh, en tension, c'était oui. le compromis un mais peu le compromis le avec une attirer, partie de si, la gauche si. et, et sur ces textes-là on ne peut pas faire du en même temps parce qu'on ne peut pas être à la fois de gauche et de droite sur les textes. Alors justement, justement
2: les LR parlent d'immigration massive, l'extrême droite, elle, parle de subversion migra migratoire. Bruno Coquet, est-ce qu'on est vraiment submergé par une immigration qui pèse sur notre économie alors,
1: je crois qu'on ne vous entend pas. Allez voilà, ça va être l'autre bico. Voilà. Allez-y, on vous entend, c'est bon. Euh, Celui-là Oui, oh, on vous entend, c'est bon.
14: C'est bon, 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 ça marche. Ouais, Allez-y. Non, les flux sont importants. On parle en moyenne, je ne sais pas, quelque chose d'un peu plus de 300 000 personnes par an. Si on avait 300 000 personnes qui arrivaient comme ça chaque année sur le marché du travail, on se dirait, voilà, les flux sont très importants. Donc, euh, oui, il y a... Alors, je ne sais pas quel terme il faut employer, hein, submersion ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a des flux très importants. Oui, mais vous savez aussi que con... cette
2: immigration, elle fait monter en gamme les emplois pour les natifs.
14: Ça reste à voir. Le, 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 le point, c'est que... Alors, l'argument dans le projet de loi sur le, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension... Quand, même, quand on fait le tour, on voit bien que les métiers en tension euh, sont euh, des métiers pénibles, mal rémunérés. Il y a encore un article dans Le Monde ce soir sur les vendangeurs en Champagne. J'invite les téléspectateurs à lire. Euh, voilà, On voit des, euh, des sans-papiers euh, qui sont pris comme apprentis euh, dans, dans, des, euh, dans des métiers de bouche, etc. Donc il y a un, un énorme problème. L'énorme problème étant que... Euh, si les emplois étaient dans les conditions correctes et rémunérés correctement, il y aurait probablement beaucoup moins de difficultés de recrutement et le, euh, finalement le rapport à l'immigration de travail euh, n'apparaîtrait pas du tout le même on a quand même encore un taux de chômage de plus de 7% hein, on a 6 millions d'inscrits à Pôle emploi donc c'est gigantesque il est très étonnant qu'on soit contraint euh, de ce côté là et encore une fois 300 000 personnes qui arrivent comme ça euh, en, en flux net hein, c'est à dire en comptant les entrants et les sortants c'est considérable
1: alors justement Effectivement, c'est cet aspect du, du, du projet qui nous a intéressés depuis des semaines sur BFM Business, la régularisation ou pas des travailleurs sans papier dans des secteurs en tension. Est-ce que vous regrettez qu'on n'ait pas plus creusé ce sujet davantage Quand vous avez, des dans beaucoup de professions, je pense à la restauration, je pense au monde du bâtiment, on nous dit, voilà, certains pans d'activité ne tiendraient pas sans cette main-d'oeuvre étrangère. Est-ce que vous ne dites pas que c'est une occasion ratée là, finalement de, de creuser un peu ce sujet En tout cas, quand j'écoute
12: certaines branches du patronat et qui s'expriment sincèrement, et pas juste en fonction de l'opinion Ils disent que oui, oui. Euh, il y a chez eux des gens qui travaillent Qui travaillent bien euh, Et qui mériteraient de pouvoir travailler de manière sécurisée euh, En termes d'autorisation de travail et d'autorisation de, de séjour
1: Et sans lesquels ils ne Mais, tiendraient pas
12: Oui, bien sûr, ils ne tiendraient pas euh, ce, que, ce que je crains, moi, sur, sur ces textes Et c'est vrai pour les, les uns comme pour les autres C'est qu'on fasse toujours dans le symbole Et non pas dans le réel Donc on essaye d'être plus dur encore parce qu'il faut pouvoir chasser du territoire français les méchants. Mais une fois qu'on a fait plus dur, le problème, ce n'est pas ça. C'est les gens pour le faire, les procédures pour le faire, la capacité de mobilisation que les pays vers lesquels on les renvoie acceptent de les recevoir. Donc, on voit bien que c'est des questions de réalité oui. qu'il faut faire bouger. Et je dirais la même chose du point de vue de la régularisation. Est-ce qu'il faut en faire un symbole qui serait plus à gauche ou je ne sais pas quoi, plus libéral. Alors qu'il y a aussi des procédures de régularisation qui sont aujourd'hui entre les mains des, des, des préfets. Pas toujours claires, pas toujours sécures, mais qui sont déjà entre les mains. Donc on fait un texte qui est un texte inutile, qui a comme conséquence, au bout du compte, de faire des débats comme ceux qu'on a vus, de voir un gouvernement prendre une grande claque
13: et les extrêmes
12: servis à, à souhait. Ce qui me paraît C'est un passé. texte Moi, qui crois...
2: manquait d'ambition.
13: Non, mais surtout, il était très ambigu. Il y a, on l'a dit sur ce plateau, euh, une réalité économique. La réalité économique, c'est que dans un certain nombre de branches, on manque de main-d'œuvre. Main bon. Cette réalité économique, il fallait la traiter économiquement, mm. dans un texte sur l'emploi.
1: Euh, et, et C'est-à-dire, avait... comment il a fallu faire Hervé Je ne comprends pas pour vous. Bah,
13: euh, c'est un texte qui, qui, qui est un texte à dominante économique, oui. celui de, de, de s'occuper des secteurs sous tension. Oui. Et donc, on aurait dû le traiter dans un texte à part euh, et on n'aurait pas déchaîné les passions euh, parce qu'on on aurait trouvé des mesures qui, qui n'étaient pas euh, des mesures qui figuraient dans ce texte et qui étaient une sorte de chiffon rouge. J'ajoute que c'était pas très habile de faire ça parce que dans une période marquée par un certain nombre euh, d'assassinats, de, de terrorisme islamique, euh, qu'on le veuille ou non, il y a dans la tête des Français euh, parfois des, des, des assimilations. Hein. Mmh. Et donc euh, euh, mettre ce, cet article 4 dans le texte n'était pour moi pas la bonne méthode. J'étais partisan lorsque j'étais au gouvernement de, euh, à, de faire venir dans un certain nombre de métiers un certain nombre de travailleurs étrangers. Mais dans le cadre contractuel de contrats de contrat avec les pays euh, qui, qui euh, étaient euh, originaires de, de cette main d'oeuvre, qui auraient pu venir travailler en France de manière contractuelle, régulée, chiffrée, euh, et, et, et je n'ai pas obtenu l'autorisation du reste euh, lorsque j'étais au gouvernement de pouvoir le faire, mais c'est oui. comme ça qu'il faut, qu faut pratiquer, et non pas en mettant dans un texte sécuritaire une, une mesure euh, euh, qui à l'évidence n'a alors personne. en tout cas
2: en effet voilà c'est ça parce que ça a été fait et force est de constater que ça n'a pas marché qu'est-ce qui peut se passer maintenant parce qu'on pourrait imaginer que Gérald Darmanin revienne euh, sur, sur le texte sur le projet en admettant sa défaite retire justement le texte ou alors qu'il euh, convoque tout de suite une commission paritaire pour justement espérer se mettre d'accord sur un nouveau texte Bruno Coquet
14: oulala alors là je on va laisser parler les gens expérimentés. <rire> Parce que <rire> moi, vous savez, c'est la comptabilité et l'économie. Hein, oui, non, mais justement, d'un point, non, mais euh, après, point je de vue économique,
2: qu'est-ce qui, qu qui serait le mieux
14: je ne sais pas, ça dépend si on est pour ou contre que ce texte passe, je ne sais pas. En tout cas, ce qui me semble assez clair, c'est que ça va revenir au Sénat, que le Sénat oui. va faire voter la même ouais, chose. Oui, oui, absolument. Et euh, voir euh, en un peu plus dur, et que du coup, on va se retrouver euh, avec un euh, 49.3, une fois de plus, ou quelque chose qui ressemble. Je
1: voudrais vous faire écouter quand même ce que nous racontez qu Morisseau, parce que pendant qu'on s'écharpe sur le sujet, en Allemagne, oui. on a fait voter il y a ça quelques mois, la chauffe, ça fait passer une loi, effectivement, qui lève beaucoup de barrières justement à l'intégration des travailleurs sans papier dans ces secteurs sous tension. Il y en a beaucoup aussi en Allemagne. Écoutez, 30 secondes d'explication de, de Caroline Morisseau.
4: Ceux qui veulent se retrousser les manches sont les bienvenus en Allemagne. Olaf Scholz, le chancelier allemand, avait planté le décor. Dès janvier dernier à Davos, en juin, il a réussi à faire passer son projet de loi immigration. Toutes les règles ont été assouplies pour attirer de la main-d'oeuvre étrangère qualifiée. Plus besoin pour un travailleur étranger non européen d'avoir un diplôme équivalent ou encore d'avoir un contrat de travail pour venir en Allemagne. Tout repose désormais sur un système à points inspiré de ce qui se fait au Canada. Le salarié étranger est noté sur différents critères âge, qualification, compétence ou encore maîtrise de la langue. Six points suffisent pour qu'il soit autorisé à venir chercher du travail en Allemagne pendant six mois. Il faut dire que le pays souffre encore bien plus de la pénurie de main-d'oeuvre que la France. Là-bas, il y a 2 millions d'emplois vacants, un niveau sans précédent. Le gouvernement compte du coup sur ces mesures pour attirer chaque année 400 000 travailleurs étrangers.
2: Oui, mais C'est ça l'énorme différence avec l'Allemagne, c'est que non seulement il y a 2 millions d'emplois vacants comme ça vient d'être dit, mais que que par ailleurs, il y a un taux de chômage très faible. Ils sont aux alentours de 5%. Oui,
14: c'est une énorme différence. Alors, comme le disait tout à l'heure Hervé Novelli, les difficultés de recrutement, c'est incontestable. Il y en a plein. Euh, le problème, c'est qu'il y a difficulté de recrutement et difficulté de recrutement. Là, on, ouais. pour l'Allemagne, on parlait d'emplois qualifiés. Nous, on a aussi ce problème. On y reviendra sûrement tout à l'heure avec le, les, les investissements dans l'industrie. Mmh. Le, le, le... Donc, on a toute cette difficulté à tirer de la main d'œuvre qualifiée. On n'y est jamais arrivé. Euh, quelques entreprises y arrivent, exception euh, mais de manière générale, c'est pas cette main d'œuvre là qui arrive spontanément chez nous. C'est une main d'œuvre plutôt pas qualifiée. Et par ailleurs, dans ces emplois peu qualifier globalement, on ne peut pas en vivre quand on est euh, d'ici, mmh. natif ou pas. Hein, mais et donc du coup, on a quand même ce problème que accepter l'idée qu'il n'y a qu'une main d'œuvre étrangère mal payée qui puisse faire que ces services, qui sont en général des services, soient rendus à bas prix, oui. c'est un gros problème. Oui. Le problème, c'est à quel prix les, les consommateurs sont-ils prêts à acheter euh, ces services? Pas au prix qui permet aux gens qui les fournissent de vivre. Bon. Donc, euh, on voilà, est on arrivé,
1: arrivé en Allemagne dans une configuration politique un petit peu particulière aussi, on est arrivé au consensus finalement, Michel Sapin. Euh... Oui,
12: parce que ça a été traité comme le disait oui. très bien Hervé Novelli, comme une mesure travail, oui. Oui. Comme une mesure, une mesure économique, économique, ouais. comme une mesure économique, ouais. et non pas comme une mesure symbolique venant dans un autre texte pour en quelque sorte symboliquement équilibrer autre chose. Moi j'étais ministre du Travail à l'époque, c'est moi qui avais avec le ministre de l'Intérieur pour certains aspects mais qui avait sur ces sujets-là, autorité Hmm. On, on essayait de voir avec les branches comment, qui, que, quoi. Ou... Bon, On était dans une période de très fort chômage où le problème était principalement de faire en sorte qu'il euh, y ait moins de chômeurs dans tous les secteurs. C'était la préoccupation. Oui. Mais malgré tout, même dans les périodes de très fort chômage, euh, plus fort, bien plus fort qu'aujourd'hui, il y a, y a quand même des, des, métiers, des métiers en métiers. Donc c'était une affaire de réalité et non pas de symbole. Et si j'avais un conseil à donner au gouvernement, il ne m'écoutera pas, il a raison, par ailleurs, mais euh, c'est de prendre acte que cette méthode-là ne marche pas. Voilà,
2: parce que du coup, j'en reviens acte, à de, ma question, La, que la solution -il se Il y a des
12: tas de solutions en termes de ouais. procédures, mais elles seront toutes des procédures en force, en violence par rapport à cela. Donc on peut s'obstiner en disant, je serai le plus fort, au bout du compte, je serai le plus fort, c'est moi qui vais l'emporter. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est la réalité des choses. Ouais. Est-ce que ça va pour autant faire avancer la question des métiers en tension, ou est-ce que ça va faire avancer la question il faut résoudre, de la présence sur le territoire français de gens dangereux et
13: reconnus comme tels. Ouais, ouais, il y a non, maintenant, il n'y a, a que de mauvaises solutions, maintenant. C'est clair.
2: Sauf si Gérald Darmanin revient complètement, non, pour... acte sa défaite et... Non, bah, re remettre sa démission, Non, remettre sa démission, peut-être pas, mais en tout ah. cas, repartir ah. sur un dialogue et ah, reconstruire le projet de A à Z. Ça
13: veut dire retirer le texte. Retirer le texte, bien sûr. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y soit prêt la solution la plus logique, mais comme le disait très bien Michel, il a pas de, euh, on ne sait pas par définition ce que va choisir le gouvernement. La solution logique, c'est de passer directement à une commission mixte paritaire et d'essayer de, de trouver de, un terrain de commun. De trouver un terrain, mais mais ce terrain ne peut soit que maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit d'aller chercher s'agit d'aller chercher des dizaines de voix. Où sont-elles mm. Elles sont à droite beaucoup plus qu'à droite. Elles sont au, front, au Rassemblement National. Parce que le Rassemblement National, avec ses 80, presque 90 députés, euh, voilà. Et donc, ça, c'est impensable. impensable. Et donc, et donc je, ne, je pense qu'on que n'est pas sorti de, de ce terrain bon. et que ça ne changera pas bon. grand-chose, semble-t-il.
1: Je, je vous taquine un petit peu, avez ou quand si vous... Persister à dire que votre famille poétique, les républicains ne s'est pas mise dans la bordure en topant avec la France insoumise et les écologistes, quand même, dans ce texte. Électoralement te parlant, pas ça va être expliqué... Des... Je n'ai pas regardé déjà le, le, le montant des... Ah, des enfin, le, le nombre de
13: députés LR qui a voté la ouais. motion de rejet. Je ne sais pas. mais euh, Il n'y a eu, que, que, au final, que cinq voix d'écart. Donc, ça s'est... Euh, oui, ça s'est euh, joué, ça en tout cas, dans un mouchoir de poche. Dans, hein. un, dans, un, dans un mouchoir de poche. Donc, euh, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que... Depuis le début, LR dit il y a une ligne rouge, c'est la régularisation. C'est ce qu'avait oui. euh, obtenu la majorité sénatoriale. Donc, il y avait un texte qui pouvait être voté par LR à l'Assemblée. Ouais. à partir du texte du Sénat euh, il a été détricoté c'est la responsabilité de, ouais. de ceux qui ont souhaité le, dé, le détricoter euh, c et, et, et voilà bien sûr, sûr c'eût été une défaite politique de la gauche, de la, de la gauche du macronisme ouais. puisque Sacha Houllier et d'autres députés a, avaient fait de, cette, de, de ce maintien une sorte de totem donc euh, totem contre totem eh bien
1: ça, ça
2: ça donne un séisme politique voilà. <rire> le sujet
1: continue évidemment 19h30, 31 même sur BFM Business. BFM Business présente
0: Good Evening Business, les experts du soir.
2: 19h35 sur BFM Business. On part à Dubaï puisque on va commenter la fin de cette COP28, hein, qui est censée se terminer demain en milieu de journée, avec Bruno mmh. Kopke, Michel Sapin et Hervé Novelli. Le texte final, qui était à la base très ambitieux, maintenant euh, appelle à la réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles de manière juste, ordonnée et équitable. Alors, de manière juste, ordonnée et équitable, on est bien d'accord que ce n'est pas la même chose si on parle euh, des citoyens, des entreprises, des majors du pétrole ou des gouvernements. C'est quand même très large, on Onokoké
14: alors dans ces textes, en général, on n'y comprend rien. Il y a une espèce de wording que seuls les initiés maîtrisent. Alors si on écoute les initiés, on comprend surtout que le wording est en recul par rapport à ce qui avait été écrit précédemment. Puisqu'on
2: ne parle plus de la sortie mm. des énergies
14: fossiles. Voilà, on n'en parle plus. Alors euh, c'est tempéré par de, de, des tas d'autres mots et en particulier de la sortie du charbon, oui. hein, puisqu'on va avoir le droit, euh, alors avec, on ne sait pas trop qui contrôle, avec mais le vrai, fameux vrai, crédit vrai, carbone. On au charbon. Mm. Donc du coup, on on voit bien que le, le, le pari qui était de dire ben, euh, le, comment, le président de la COP est un producteur de pétrole et donc il est un peu au pied du mur, c'est toujours euh, euh, le chef des dealers qui est le mieux placé pour lutter contre le trafic. <rire> euh, le, euh, bon, pour le moment, alors il y a toujours du suspense, hein, on l'avait vu à Paris, ouais, à, ouais. la dramaturgie qui est bien faite, mais pour le moment, le pari ne, ne semble pas fonctionner, et euh, donc du coup, on reculerait euh, par rapport aux versions précédentes.
1: Donc là, on est parti au moins pour mentionner les énergies fossiles, ce qui apparemment n'était pas le cas dans les précédentes COP. Avez-vous pensé, on verra bien sûr ce que sera le communiqué final demain ou peut-être plus tard si on joue les prolongations, avez-vous pensé qu'un communiqué final pourrait stipuler là, clairement, la sortie des énergies fossiles Ou est-ce que pour vous, on était un petit peu dans l'angélisme, en croyant ça, Moi, euh,
13: moi je, euh, je, je pense que ce serait très étonnant que euh, ce texte euh, sorte avec... Euh, avec l'idée de la sortie de euh, des énergies des des fossiles. fossiles. Ça, c'est, c'est à mon avis aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est assez, assez exclu. Non, on va, on va se contenter de, de de faire de la réduction de la consommation et de la production d'énergie fossile. Euh, et et euh, c'est, c'est bien dommage, bien sûr, parce que c'est un, c'est un recul. Cela étant. Euh, il faut aussi prendre en compte euh, la réalité. La réalité, c'est que l'OPEP a, a une position euh, très forte, oui. euh, qu'il qu souhaite, euh, dans le temps que euh, diversifier leur, la, la, les pays producteurs souhaitent diversifier leur économie et tout ça, ça fait déjà 15 ans qu'il le souhaite, et il faudra, à mon avis, encore euh, 30 ou 40 ans avant que ce soit une véritable réalité. Donc, c'était délicat de leur demander la oui, sortie parce que ça, ça équivalait à leur, à leur dire, bon, ben, dans quelques années, alors,
2: fin de leur euh, modèle économique aurait plus rien. Oui, mais toute la question, elle est là, Hervé Novelli. Peut-on faire confiance aux pétroliers pour nous sortir du pétrole Et je, je rappelle justement que les pour faire. M.
13: Ah. choisi de présider. Je pense que c'est d'autres pays qui, leur ont, qui ont, ont, ont souhaité que M. Al-Jaber soit, soit le président de la COP. Euh, donc. Ah non, alors là, la... moi,
2: je, je, je ne pense pas du tout. Je pense que M. Al-Jaber a été très heureux qu'on lui oui, confie heureux, la COP lui, en, lui, termes en termes d'image, en termes d'influence.
13: Vous avez raison, on, 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 mais qui lui a proposé Et je pense que c'était insuffisamment pesé que hum. de proposer cette présidence, parce que vous avez vu quand même la, la réaction très très forte de l'OPEP et l'OPEP. Alors est justement, pas
2: on précise l'organisation des pays exportateurs de pétrole a euh, partagé un communiqué dans lequel il demande de rejeter tout accord ciblant les énergies fossiles et la ministre la ministre ministre espagnol de la transition écologique Teresa Ribera, dont le pays assure la présidence de l'Union Européenne, parle de position répugnante. Qu'est-ce que vous en dites Michel Sapin En
12: tout cas, c'est un recul. Oui. Dans ces grandes négociations compliquées avec effectivement des écritures pas toujours immédiatement compréhensibles, ce qui compte, c'est est-ce qu'on progresse ou est-ce qu'on régresse Aujourd'hui, on régresse. Aujourd on régresse. Enfin, en l'état actuel des choses et je ne vois pas pourquoi ça serait profondément modifié. Je prends juste un exemple qui vient d'être cité. Il y a énergie fossile et énergie fossile. La pire de toutes les énergies fossiles, c'est bien connu, c'est le charbon. Mmh. Sur le charbon, on avait beaucoup avancé. Et là, tout d'un coup, il y a un recul manifeste. Alors peut-être sous pression des grands producteurs et consommateurs de charbon que sont l'Inde, la, la Chine ou d'autres de, de, de cette nature. Mais on voit bien qu'il y a une régression dans la capacité intellectuelle et collective à avancer sur ce sujet que tout le monde considère quand même très, très important la question de réchauffement climatique et toutes les conséquences qu'aujourd'hui personne ne peut, ne peut nier oui. il ne faut pas faire de catastrophisme donc ça régresse, moi ça me fait très mal parce qu'effectivement j'ai participé, même si je n'étais pas un acteur ministériel à la COP de, de Paris comme qui a été sens. elle saluée comme un vrai grand mmh. progrès mmh. dans l'écriture mais aussi dans les engagements formels pris mmh. par les uns et par les autres, l'Union Européenne, les Américains on était avant euh, Trump, Trump euh, et, ouais, ouais. Et, et, et quelques autres. Même les Chinois. Je me souviens, les Chinois étaient extrêmement allants Donc, c'était une vraie régression. Et c'est extrêmement dommageable pour euh, cette cause, qui est une cause que nous devrions tous partager.
2: Mais parce que ça fait écho au débat qu'on a tous les soirs depuis le début de la COP sur ce plateau quasiment, où on se dit que finalement, les COP s'enchaînent et ne servent à rien. Ceci dit... Puisque vous parliez de l'Inde, quand on sait que l'Inde produit les deux tiers de son électricité en brûlant du charbon face aux défis de développement économique qu'elle a en face d'elle, sachant que 50% de sa population vit dans un cadre de pauvreté, va-t-elle sortir toute seule de ces énergies fossiles qui ne coûtent rien Non Donc, sommes-nous obligés de nous fixer un calendrier avec des obligations de moyens et de résultats Il me semble que la réponse est oui, non Bruno Coquet
14: oui, parce que le réel, c'est aussi le réchauffement climatique, ses conséquences qu'on voit partout, la sécheresse actuellement en Amérique du Sud, ah oui. les températures ultra élevées en Australie qui produit beaucoup de charbon par ailleurs, etc. Donc, du coup, oui, il faut faire quelque chose. Le, la chose la plus dangereuse, c'est qu'on rétablisse le, le, le bon wording avec une date reculée. Donc, euh, qui voudrait dire que finalement, bon, on va s'accommoder jusque là euh, euh, de demi-mesure vous avez raison de dire que ça change le modèle économique des pays producteurs de pétrole mais ça change le nôtre aussi, ça change celui de tout le monde Bien sûr. et donc qu'il faille aider les... certains pays émergents ou des, des, des pays pauvres à changer de, de modèle énergétique, c'est une évidence mais il euh, y a une contrepartie c'est que de, de trouver des, des, des points de, de, de passage où on a réduit où tout le monde a réduit parce que c'est un problème global, il suffit pas que euh, dans les pays européens on soit les mieux disants sur la réduction des émissions si euh, tous les autres émettent euh, comme euh, des bêtes on n'y arrivera pas et donc du coup euh, oui il faut faire quelque chose l'urgence on l'a vécu cette année l'année dernière les deux plus chaudes euh, historiquement et euh, on ne peut pas penser que ça va s'arrêter donc gros problème euh, à traiter et euh, si c'est pas à la COP qu'on le traite, je vois pas très bien où.
2: Même les États-Unis disent que le texte actuel est trop peu ambitieux, c'est pour dire le manque d'ambition de ce texte. Oui,
14: euh,
12: oui, et encore c'est même pas les États-Unis euh... <rire> les étudiants de Trump, donc, mais... Ouais, mais cest à euh, en profiter, justement, parce justement, que c'est ce qui se passe justement. en ce moment. Non, ans, non, voilà. non, mais ouais. même pour des <coughs> pays qui sont quand même très accros ouais. euh, à la fois à la production et à la consommation, puisqu'ils produisent et consomment, il euh, y, y a quelque chose de tellement flagrant, ouais. et donc de tellement choquant. Euh, alors, la cause, après la cause, peut-être que la méthode a été très mauvaise, peut-être qu'il ne fallait pas, évidemment, confier à un pétrolier euh, le, le soin de présider, et de, surtout de chercher des compromis il frappe forcément plutôt sur ses bases que sur la base des autres. Ça n'aura-t-elle pas changé fondamentalement Peut-être peut qu'il ne fallait pas être non plus trop ambitieux à cette COP-là, Peut-être que, etc. Peut mais en tout cas, ça risque d'être un échec, et un échec qui est extrêmement coûteux pour la prise de conscience, parce qu'il y a une discipline derrière cela. Vous avez ouais. raison de dire que la transition écologique, elle est pour ceux qui produisent du charbon, mais elle est aussi pour ceux qui consomment de l'énergie. Donc tout le monde doit être dans cette transition. Une transition, ça veut dire qu'il faut du temps. Pour faire en sorte, mais pas trop de temps. Si vous prenez trop de temps, on sera tous cramés. Donc, il faut y faire très attention. Il y a des problèmes aussi sociaux. C'est très facile de dire qu'il suffit d'augmenter le prix de l'essence. Bah, pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça ne lui posera ouais. aucun problème. Pour celui qui est obligé de se déplacer avec ce, son diesel parce qu'il n'a pas d'autre solution, là, c'est un vrai oh. problème. Donc, c'est tout cela qu'il faut équilibrer. La justice climatique avoir. Mais oui. la justice est indispensable dans euh, Ré... la mise en place d'une procédure volontariste Ré... dans le domaine Ré... de la réduction. Ré... De
1: la Demain à la mi-journée, encore j'ai l'impression qu'on va jouer Les prolongations et que ça se terminera pas demain midi Voilà, peut-être pour les arracher Paris sont lancés. un D'accord. Ça peut se jouer à quelques heures, ça peut se jouer Avec euh, la, la parole d'un autre euh, dirigeant. dirigeants. Est-ce que vous avez envie d'être plus optimiste Concernant notre rapport de force sur l'intelligence Artificielle Vous avez vu cet acteur là Dont on parle beaucoup depuis 24 heures, Mistral AI mmh. Start-up française, qui a 7 mois d'existence 22 salariés Qui viennent lever là en l'espace de 6-7 mois Quasiment 500 millions d'euros Et qui, dixit la presse américaine Pourrait bien être le prochain gros Concurrent d'OpenAI, maison mère de, de ChatGPT, concepteur de ChatGPT. Ce que vous dites, on a là la première réponse, première ébauche de réponse européenne à Moi, la guerre suis très de l'intelligence artificielle. Je suis
13: très de, de voir que cette start-up qui a été créée, vous l'avez rappelé, il y a quelques mois, mm. euh, soit capable de, de lever euh, une telle somme. Ça veut dire que beaucoup de gens croient euh, dans la capacité de Mistral à, à, à pouvoir rivaliser avec ChatGPT. C'est une bonne nouvelle. Par contre, euh, ce qui est sûr c'est que dans le tour de table de de, de mistral très français hein, c'est ce très français en matière de fondateurs et, et, mais les fonds d'investissement eux les, les deux premiers fonds sont aujourd'hui mmh. des fonds américains
2: alors français, sauf que, Hervé, on précise quand même que les fondateurs qui sont en effet français sont tous passés par les majors américaines, que ce soit Meta, Google, et donc ils ont oui. fait leur classe là-bas. Ah ben non, oui, mais c'est -ce très je important. Je voulais
13: juste pointer du doigt quelque chose qui nous différencie, mmh. nous, en France et en Europe, c'est que nous n'avons pas de fonds d'investissement qui aillent faire son, mmh. leur marché mmh. sur le marché américain. Oui. Et, et ça, c'est quand même un sujet euh, que d'avoir euh, euh, ces fonds d'investissement américains qui, aujourd'hui, sont les premiers actionnaires euh, de nos amis français qui souhaitent euh, le demeurer, mais, mais et qui vont devoir mobiliser euh, leur propre euh, capital et qui vont être dilués au fur et à mesure des besoins de financement de cette start-up. Mais pour l'instant, on ne va pas bouder notre plaisir... Mais c'est donc une bonne nouvelle, à condition que ça demeure français.
2: Oui, mais en même temps, euh, vont-ils se faire diluer, quand on regarde le trio fondateur, entre Xavier Niel, enfin fondateur en tout cas, les, les premiers investisseurs, Rodolphe Saadé et Eric Schmitt, euh, enfin, ils ont aussi une puissance financière qui pourrait éviter une éventuelle dissolution. Oui, mais, mais pour l'instant, ce pas les premiers actionnaires. Non, mais voilà, on oui, espère qu'ils qu montent au, au créneau. Américain.
13: Oui. oui, Michel Zapin Non, mais c'est une très bonne nouvelle. On ne va pas, évidemment, pas bouder notre
12: plaisir. Et tant mieux, si nous sommes capables, en France, en Europe... Parce que le oui. territoire de jeu, ça doit être oui. le territoire européen. Si une grande entreprise comme celle-ci ne travaille que sur la France, ben elle ne pourra pas faire concurrence aux grands qui travaillent sur l'ensemble du territoire américain et sur l'ensemble du territoire du monde. Donc il faut aussi qu'elle se consolide, y compris avec les Allemands, qui ont aussi des qualités dans ce domaine, sur le territoire européen. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer On se réjouit d'une entreprise française avec des gens très intelligents et très entreprenants. On se réjouit, vous venez de le faire aussi, que venant des États-Unis, il ne soit pas resté. Oui, voilà, qu'il soit revenu. faire Tout ça, très bien. Mais j'ai vu tellement. De start-up
2: qui ont quant. été créés en France <rire>
12: par des gens qui ont été éventuellement éduqués ailleurs ouais. et qui, à un moment donné, se disent ça valait ça au début, ça vaut ça maintenant, et eh ben je vais revendre à ça et je vais empocher la différence. Vous en connaissez des quantités ouais, autour de ça, vous. Ça. Donc il faut les mettre eux-mêmes, si je puis dire, à l'abri de cela, avec une capacité européenne d'investissement et avec une capacité de développement sur l'ensemble de l'Europe. Sinon, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, ce sera une triste nouvelle. Donc ça passe ça.
2: aussi par la commande public. Bruno Coquet, qu'est-ce que ça vous inspire
14: Déjà, moi je pense au sentiment d'accomplissement et au bonheur de ces 22 personnes oui. le degré de confiance alors ça passe par de l'argent, c'est toujours un peu bizarre mais le, euh, qu'il leur est accordé je pense qu'ils ont dû vivre un moment extraordinaire et Bien donc sûr. je pense à ça. Puis après euh, euh, j'ai un commentaire par contraste. La semaine dernière, on parlait de, euh, du CNRS qui, certes, fait plein de très bonnes publications, mais où les chercheurs rendent leurs médailles euh, oui. parce qu'ils <rire> n'arrivent pas euh, à remplir les, les ordres de mission et qu'on on les traque un peu sur le ticket euh, du restaurant quand ils reviennent. Enfin, bon, ouais. donc Du coup, on voit bien euh, toute cette bureaucratie, tout ça. Alors, euh, Mistralaï, visiblement, échappe à cette bureaucratie. Et ah, pour le moment, pour oui, ouais, oui. Et puis, je pense aussi au Haut Conseil de la science, qui, qui fleure bon ah, l'Union oui. soviétique, hein, quand même. <rire> euh, euh, <rire> donc, euh, où euh, voilà, on pense que c'est l'État qui planifie, qui va tout faire et tout ça. Là, on est en dehors de ça. Il y a ministres qui sont présents ici, si, ils vont vous dire ce si qu'ils
1: Enfin,
2: on, oui. Et puis, on est en dehors de ça. Je vous rappelle que vendredi dernier, l'Union européenne s'est accordée justement sur une future régulation du secteur. Hein.
14: Alors là, c'est pareil. Il y a un problème de. D'après ce que j'ai ouais. compris, tout le monde n'est pas d'accord, Et donc du coup, euh, on voit bien que ça, c'est des textes de spécialistes où le diable est dans les détails. Et euh, je crois que le, le président euh, de la république a déjà dit que le oui. texte ne lui convenait pas vraiment. Donc, oui. je pense qu'on va avoir des débats autour de ça euh, qu'il faille réguler. Euh, euh, N'en doutons pas, mais euh, soft, il n'y a pas forcément besoin de bah, créer sans des tuer l'innovation, surtout parce, ça,
2: parce, que, parce que c'est ah.
12: ça. Il est là, est... non, non, mais c'est pas ça la question de la régulation, c'est pas de tuer l'innovation, question c'est quand là.
13: même comme ça que ça se parce... mettre la régulation avant l'innovation tue l'innovation il
12: voilà. faut, faut juste un tout petit peu regarder années. la question bon. de l'intelligence ah. artificielle qui porte très mal son nom ah. parce que ça n'a rien d'intelligent c'est un outil qui est au service de la pensée humaine, du travail humain, et qui facilite ce travail. Bon, je laisse ça de côté, c'est juste une traduction imbécile d'un mot anglais qui ne veut pas dire intelligence, mais qui veut dire information, grosso modo. Donc, Je laisse ça de côté, parce que ça a quand même des effets dans la tête des gens. Donc, il y a un outil qui est utile. La question de la régulation, c'est pas sur l'innovation dans l'outil, c'est à quoi ça va servir. Donc, utiliser où Dans quel domaine et là, ce n'est pas complètement idiot de oui. se poser la question de savoir si on peut utiliser cet outil dans n'importe quel domaine, n'importe comment, et pour quelle que soit la, la cause. On, on a les mêmes problèmes avec l'utilisation de, de, de l'informatique, enfin de, de, des réseaux sociaux, etc. On veut bien réguler, y compris dans des domaines comme, je sais pas quoi, la pornographie ou autre, ou l'accès. Mmh. Donc, c'est sur les objectifs et non pas sur les moyens qu'il oui. faut réguler. C'est ce que, ce que fait très bien l'Europe. Et tout d'un coup, vous avez un président de la République dont le gouvernement, sous son autorité, a participé à l'ensemble des discussions qui a évidemment donné son accord au texte qui vient d'être oui. adopté. Sous pression d'ailleurs d'un Français qui est un Français qui a été ministre des Finances euh, plutôt à tes côtés d'ailleurs que euh, à, à mes côtés. Thierry Breton pour oui, Thierry Breton. Voilà, voilà. Et, et tout d'un coup, vous avez le président de la République qui fait une déclaration. Non mais on, on, on croit rêver. <rire> mais on croit rêver. Enfin, c'est peut-être pour faire oublier ce qui était en train de se faire de passer à l'Assemblée nationale. Le, que tout d'un coup, il déclare le, des trucs le, de cette nature. Quelle irresponsabilité Nerveux, problématique.
13: C'est la politique de régulation face à la politique d'innovation. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec Michel Sapin sur le fait que euh, euh, la régulation euh, est, euh, doit être faite de manière euh, importante. Il faut de la régulation sur ces marchés émergents euh, et notamment celui de l'intelligence de artificielle générative. parce ouais. que C'est ça le sujet. Et là aussi, je pense qu'il faut nuancer un peu les propos de Michel. Ce n'est pas imbécile. L'idée, c'est quand même que l'accumulation des données euh, euh, et les nouveaux algorithmes de langage notamment permettent non pas de prédire l'avenir mais de faire des déductions à partir de ce qui s'est passé Auparavant. Et, et c'est ça la vraie rupture d'innovation, ce qui rend un peu les marchés fous, puisque oui. une, une entreprise se crée il y a six mois et pèse aujourd'hui 2 milliards de valorisation. Oui, Exactement. Tout à fait, donc, donc on ça. voit bien qu'il y a quelque chose et qu'il y a une course qui s'est enclenchée. Il ne faut pas tuer, vous connaissez cette blague sur l'innovation, j'avais eu l'occasion de le faire. Allez-y euh, les, les, les Américains euh, financent euh, l'innovation, euh, les euh, les Italiens la régulent, ou, et puis les, les Français interdisent. <rire> Donc il y, a, il y avait, c'est pas vraiment ça, mais c'est quand même un peu ça le sujet. Il y a une histoire de la régulation qui est quand même plus favorable à l'innovation outre-Atlantique que, mmh. que chez nous. Et oui. pas par hasard. Bien sûr, il y a la profondeur du marché, Alors. comme diraient les économistes. Mais non, non mais
2: attention attention au contrôle excessif, en, en effet, pour ne pas tuer oui, dans l'œuf les, les champions oui, naissants. Laisser,
13: et c'est, je pense, ce qui explique... Emmanuel Macron était devant un parterre d'innovateurs. Et, et parfois les orateurs se laissent aller ah bah, à, ça, à vouloir faire ça, plaisir à, 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 à ceux qui sont en face
1: <rire> voilà.
5: et donc, bah, lui il fait plaisir bah, à chaque fois à des gens différents Alors à la on, point, va, a on, va,
1: on a deux minutes, on va l'écouter faire plaisir aujourd'hui, bah, c'était du côté de Toulouse chez Airbus, parce qu'il était à Toulouse pour fêter les, les deux ans du fameux plan France 2030 hein, oui c'était ce,
2: ce plan à 54 oui. milliards hein, qui devait créer des filières d'avenir, les SMR les voitures électriques, mmh. l'avion vert etc Dans la
1: moitié n'a pas, pas
5: été dépensée
2: non oui. exactement pas encore, mais donc il a fait en des cas. annonces et il a dit au vu de ce que l'on voit à l'étranger, il faut accélérer. Écoutez.
5: Je ne vois pas d'autres Européens aujourd'hui qui réduisent ses émissions aussi vite que nous, qui créent autant d'emplois que nous, autant de croissance, et qui a une stratégie aussi cohérente. Mais quand je dézoome, je ne peux pas vous dire qu'on est bon, parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite, et beaucoup plus vite ailleurs. Et qu'on a une Chine qui continue d'investir, de sursubventionner ses grandes industries, et que du quantique, au spatial, à l'intelligence artificielle, ça va plus vite, plus fort. Qu'on a des Américains qui se sont réveillés. j'allais dit en termes très durs pour nous-mêmes il y a un an, mais euh, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, c'est la politique de sursubvention de l'industrie la plus forte depuis sans doute l'après-guerre. Et donc nous, nous devons continuer d'accélérer.
2: Vous et nos coquilles, vous n'avez pas l'air d'accord.
5: Nous fait du réveillez-vous
14: là comme il y a 15 jours. Là. Oui, mais le point, c'est qu'il a déjà dit ça dans son interview du Point au mois d'août, qu'il ne voyait pas d'autres pays européens qui aient plus de croissance, plus d'emploi, tout ça. C'est faux. A-t-il
1: les bons faux.
2: chiffres
14: On est dans la deuxième... Non, il n'a pas les bons. Enfin, <rire> en tout cas, il regarde enfin, que la moitié du, du classement est la mauvaise, puisque c'est la deuxième dans laquelle la France figure. Ouais. Donc, Du coup, tout ça ne va pas bien. Alors là, il dit... il... je ne sais pas pourquoi il parle de ça, mais en tout cas, euh, on fête les deux ans d'un plan, mais du début d'un plan, pas de la fin du plan. On aimerait mieux fêter la fin du plan et puis avec une accroche sur l'Inflation Reduction Act, certes, qui a dynamisé l'investissement aux états unis mais qui, en termes de volume, n'est pas si important que ça. C'est ah, un ouais. tout petit plan en termes de dépenses budgétaires. Ce n'est pas de la sursubvention, ouais. comme il le dit.
1: On a 20 secondes chacun, mais si on est au bout, voilà. Il a raison de dire, réveillez-vous, il faut continuer à accélérer sur l'investissement.
13: Bah, ça traduit son impatience
1: à avoir des effets concrets.
13: Et ouais. Et ouais. Mais euh, au bout de deux ans, effectivement, faire... Ouais. Euh, euh, faire un bilan de, de France 2030, euh, au bout de deux ans, c'était un, un, voilà, un peu délicat. 27 milliards à investir.
1: Michel Sapin,
12: 10 secondes. C'est toujours la même chose. L'objectif n'est pas mauvais on ne va pas vouloir le contraire de le développement, de l'innovation, de l'investissement, de nouvelles technologies, de nouveaux moyens mais, de transport. Mais la
2: méthode... Et
12: la méthode est désastreuse. Oui. Voilà. Et la méthode tue, euh, tue l'objectif. À force de vouloir faire le fanfaron, il tue l'objectif. Bon, constat sans appel. Ça c'est ce voilà. voilà, ça s'est dit.
1: <rire> Merci, messieurs. Merci d'être venus ce soir à notre débat, très vite, pour de nouvelles aventures, bien sûr, Hervé Novelli, Michel Sapin, Bruno Coquet. Merci, messieurs, d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business, 19h57, ben c'est fini.
2: Ah bah c'est passé trop vite, euh, comme toujours, j'ai envie de vous dire. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le débat est à retrouver Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
1: Bah évidemment que c'est une bonne nouvelle demain, 18h20h, pour Nouvelles Aventures, en direct sur BFM Business. Tech Co, dans un instant, François Sorel, Frédéric Simotel et toute leur équipe. Très bonne soirée. À demain.
7: Good evening, business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.